0: Shortleg, shortleg, shortleg. We're gonna to the show. Shortleg, shortleg, shortleg. I bang your head and let it flow. Shortleg, shortleg, shortleg. Der Dart.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortleg, shortleg, shortleg. Shortleg meldet sich zurück mit einer neuen Folge und wie angekündigt ist heute das Thema Dart. Mental. Dazu haben wir uns ordentlich Expertise heute eingeladen. Marvin van Bom mein Name. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Ich begrüße euch zu dieser Runde, in der auch mein Daten.de Kollege Kevin Barth wie immer mit dabei ist. Hi, Kevin.
1: Hallo, ich bin schon sehr gespannt, was wir da heute äh, geliefert bekommen. Da erhöhe einfach nochmal den Druck ein bisschen. <lacht> ja, der Druck vor allen Dingen auf unsere beiden Gäste heute. Zum einen ähm,
0: ja, von den Philippinen, Richard Weser. Grüß dich. Servus. Und der Andi Löscher, der ist auch mit dabei. Hi Andi. Ja, moin. Moin, moin. So sieht es nämlich aus. Wir vier werden heute über Dart mental reden. Wir vier heißt auch, dass der Shorty leider nicht mit dabei sein kann. Da hat sich ein Andrea ja, termin leider kurz sich verschoben. Ihr wisst ja, der Shorty ist wieder dabei, zur alter Form zu kommen. Können wir leider nichts machen, deswegen heute wir vier. Aber ich denke, dass wir da trotzdem, ja eine gute Runde zusammen haben und da werden wir auch fleißig trotzdem in die Diskussion kommen. Zum Ende der Sendung neben Dark Mental heute natürlich auch noch kurz das aktuelle Geschehen der PDC. Wir werden ein wenig über die Super Series äh, reden, die Super Series 2 und auch einen kurzen Ausblick auf die Premier League geben. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an, würde ich sagen und äh, würde erstmal bitten, Richard oder Richie, äh, stell dich mal kurz vor, vielleicht kennt dich noch nicht jeder, ähm, wie ist dein Background? Was machst du? Bist du zum dart -Sport gekommen und warum ist vor allem das Thema Dartmental für dich äh, sehr interessant?
2: Ja, also erst einmal hallo, mein Name ist Richard Wese, äh, geboren im tiefsten Bayern, ich glaube, das dürften wir nicht überhören äh, und ich lebe seit zwei Jahren in, in Südostasien, also ja, ich will sagen, gesundheitsbedingt nach einem Herzinfarkt, man denkt, brauche ich eine Veränderung, ein bisschen Luftveränderung und ein bisschen runter aus dem, aus dem Hamsterrad oder raus aus dem Hamsterrad. Dart mental mentaltraining bin ich gekommen äh, vor zwölf Jahren. habe ich damit begonnen. Ich habe vorher als hypnose gearbeitet und ja bin Dartspieler. spieler äh, es war ganz interessant eben, als Hypnosetherapeut therapeut habe ich viel, viele mit, viel mit, mit Prüfungsängsten gemacht, Jugendliche, Schüler, aber auch Erwachsene mit Prüfungsängsten und äh, Angststörungen. Und dann ist er ein Mitspieler von mir, also ich würde nur mal sagen, also ein echter Trainingsweltmeister, unglaublich gut im, im, im Training, im Training, spiel vielleicht irgendwo so bei 60 70 prozent wenn überhaupt äh, 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 seine so leistung abrufen können und gesagt okay, wenn du das so machst könnten können, können wir doch auch probieren ja? dann haben wir da, so war das der einstieg es war mit hypnose also hypnose nicht so wie man sich das aus dem fernsehen vorstellt sondern eben auch ja eben blockaden lösen im unterbewusstsein weil vieles oder das meiste ja irgendwo in der tiefe seinen grund hat nervosität angst Versagensängste. Und das war eigentlich der Einstieg und, und das hat mich eigentlich immer fasziniert dann. Was ist? ich, ich habe selber gewusst. Man kennt ja, weil jeder, der da spielt, kennt das Kopfkino, der schmale Grat zwischen Schnee und Wahnsinn. Und so habe ich da reingearbeitet. Am Anfang bin ich noch sehr viel belächelt worden. Gut, manche sei ja hinten rum, aber ich war mir immer klar, irgendwie immer sicher, dass äh, umso höher das Niveau wird, äh, umso mehr muss man den Kopf mitnehmen, weil meiner Meinung nach der Kopf einfach mindestens 80 Prozent vom Spiel ausmacht. Ja? Also bei zwei gleichwertigen Spielern wird der gewinnen, der einfach im Kopf stärker ist. Und man das Niveau, da werden wir wahrscheinlich nur drüber reden, das, das steigert sich jetzt wirklich ins Unglaubliche und umso wichtiger wird einfach der Kopf. Ja, das einmal so kurz über den über mich
0: Ja, vielen Dank schon mal für die kurze Einleitung. Andi, wie sieht es bei dir aus? Ähm, kannst du auch mal gerne mal deinen Background zum Dartsport und äh, ja, deinen Background auch zum mentalen Bereich erzählen?
3: Ja, also Andreas Löschel heißt ich. Ich äh, komme eigentlich von Helgoland, äh, ganz hoch im Norden. Bin dann irgendwann nach der Schule aufs Festland gegangen, habe dann in Hamburg angefangen da zu spielen. Äh, vor circa naja, 30 Jahren ist das jetzt auch schon fast her. Ja, habe dann relativ erfolgreich äh, Steel und Edart gespielt und bin dann äh, vor, ja, ich glaube, zehn Jahren das erste Mal äh, in die Dartitis reingerutscht. Habe mich da dann vier Jahre lang ganz alleine im dunklen Keller sozusagen wieder rausgekämpft. Äh, konnte dann wieder <lacht> einige Jahre ganz locker spielen, bis es dann wieder losging. Und dann habe ich Richard kennengelernt <lacht> und war bei ihm in Behandlung, ne, in Rosenheim damals noch. Und ähm, ja, als er dann vor zwei Jahren gesagt hat, äh, ich gehe auf die Philippinen und ich suche einen Nachfolger, habe ich mir gedacht, okay, das könntest du machen. Kein Problem. Seitdem mache ich ja mit Shorty zusammen äh, unseren äh, mentalen Darts-Workshop und ja, mache hier Mentaltraining auch vor Ort.
0: Genau, deswegen bist du auch, auch mit dabei. Der Shorty hat gesagt, er muss auf jeden Fall auch mit da rein, weil er macht ja seine, seine genau, Workshops mit dir zusammen. Das wäre auch noch ein Thema gewesen, aber kannst du ja später trotzdem noch mal erklären, auch genau, was ihr da so macht, Kevin. Ja. Ähm, was, was würdest du jetzt als erstes auch gerne wissen, Kevin? Wenn du mal starten möchtest, wir haben natürlich schon viele Fragen vorbereitet, aber was wäre so hm. jetzt dein, dein erster Gedanke, wenn dir da mental einfällt, was, was willst du darüber
1: wissen? Ich, ich habe selber auch schon ähm, Mentaltraining gemacht, also oder äh, mit, mit einem Mentalcoach auch mal zusammengearbeitet, äh, einfach auch im, im Sport irgendwie und äh, ich finde es ich find's extrem spannend. Mich, mich würde erst mal interessieren, äh, wie, sich, äh, wie sich die Resonanz verändert hat. Es, es ist gerade von äh, Leuten gesprochen worden, die das belächelt haben und so weiter, aber wie ist das jetzt aktuell? Ich glaube, ich kann mich erinnern, an ein, ein äh, ich überlege gerade ein Gordon Shumway hat mal auf Sport1 live on air gesagt, dass er nicht weiß, äh, was Mentaltraining bringen soll. Aber es gibt ja inzwischen genug Spieler, die das, äh, die das auch zu machen scheinen. Aber was, was, kommt, was kommt bei euch an? Wie hat sich das äh, in den vergangenen Jahren irgendwie entwickelt? Äh, keine Ahnung, wer da starten mag, aber das äh, würde mich erst mal interessieren.
3: Ja, Alter vor Schönheit, ne Richie? Achso <lacht> ja.
2: also, ich, oder?
1: <lacht> ja, mach
3: mal. ja. ja.
2: Danke. Bitte. Also ich würde sagen, also entwickelt, es, es hat sich Schritt für Schritt entwickelt. In, ich glaube, hat auch damit zu tun, dass das Spiel immer, immer komplexer geworden ist. Also komplexer, in, in, enger ja, in der Spitze. Ich mein, wenn, man, wenn man sich früher die Everage angesehen hat und, und heute anschaut, ich man mein, letztes Mal, glaube ich, habe ich gesehen, an, an, an einem Spieltag, 16 oder 18 Mal über, über 103 plus äh, gespielt worden ist. Es wird mehr, es ist mehr über, äh, darüber geredet worden. Ich weiß das noch, äh, wo, wenn Michi Unterbuchner äh, die erste, wo, ins, wo in beider ersten PDO äh, wm halb, beim Halbfinale, also wo bis ins Halbfinale gekommen ist, begleitet hat, in, was wir Gewundert in der BDO ist da öfters schon über Mentaltraining geredet worden, äh, auch in den Interviews. In Deutschland ist es ja Schritt für Schritt gekommen. Also das, im, das das Verständnis für Mentaltraining. Also man klar, äh, Mentaltraining, nicht jeder Mentaltrainer macht, macht jetzt das Gleiche. Also meine Ansätze sind mit Sicherheit manche manch andere. Wie, wie, wie andere machen. Also ich gehe halt da sehr in die Tiefe, weil ich einfach, für mich ist da das Spiegelbild des Lebens ja, und, und, und die Probleme, die, die man so auch gerne im Leben mal hat, die sind dann, zeigen sich an Bord gnadenlos. Besonders im Wettkampf dann. Und, ja, und die Leute werden halt offener damit. Klar, der Stress steigt, der Druck steigt, im Leben ja genauso, alles wird schneller, schneller, höher, weiter. Ja? Und und, ja, und wenn halt noch keine anderen Werkzeuge mehr da sind, wenn einer am Tag drei, vier Stunden trainiert und dann einfach merkt, irgendwann, er steht bei einem 75, 80 e die und kommt einfach nicht mehr weiter, Und werden halt immer mehr Leute, werden halt ein bisschen offener dafür, dass sagen, ja, da gibt es ja noch was. Man hört ja immer wieder mehr was und auch andere Sportarten. Früher hat man beim Fußball hat man darüber gelacht. Ich kann mich noch erinnern, wie der Jürgen Klinsmann seine buddha statuen aufgebaut hat beim Bayern. Was in Amerika mit Mentaltraining schon in die 80er Jahren, also 1980 ganz normal war, haben in Deutschland lange darüber gelacht. Und Aber man wäre Große Vereine, jeder hat seinen Sportpsychologen und meine, im Prinzip Mentaltrainer. geht über Hypnose, über NLP teilweise und ja, das ist, wird halt immer breiter. Über, über der Titus wird im, im Fernsehen oder, oder in, in die, in die, wir haben ein Interview mit Spiegel Spiegel äh, online geführt. Alle werden halt ein bisschen mehr offener für das Ganze und so klar, so, so zeigt man, oh ja, da, ist eine, da ist eine Möglichkeit, da ich mich verbessere und da macht man es. Aber im Prinzip sage ich immer, immer noch, in Deutschland oder im, spezial im Dartsport immer noch relativ wenig gegenüber anderen Sportarten. Also Dartsport ist immer noch äh, wesentlich weniger wie andere Sportarten, bin ich mir sicher.
1: Ist, ist das weil äh, das so ein, so ein... Ja, wie soll ich sagen, es ist ein Einzelsport und, und denken da viele, äh, ich, ich äh, bin auf der Bühne alleine und dann mache ich das auch selber mit mir alleine aus?
2: Ja, ja möchte ich möchte mir jetzt nicht ans Fettnäpfchen setzen, aber äh, im, Prinzip <lacht> ja so, äh, im Prinzip ist ja so, dass, dass, dass man im Daten ja eigentlich wild anfängt. Ja? Also man fängt gut, man fängt, Fußball fängt man vielleicht auf dem Bolzplatz an, dann geht man im Verein und dann hat man, hat man Trainer. Daten ist wild und irgendeiner sagt er dann, wie es geht. Ja? Und wenn man Glück hat, hat man jemanden, der der, sagt, der, der was richtig Gutes beibringt. Wenn man Pech hat, zeigt er dir die Bar. Ja? Also, und, und, und für viele ist halt immer noch, und ich sage jetzt mal gerade raus, Mentaltraining heißt halt, zwei so an der Bar und, und äh, dann geht es mir besser, dann bin ich ruhiger und ja, ups, hm? also ich äh, ja ja
3: also äh, ich, ich habe das gefühl dass es sich langsam aber wirklich ganz langsam dreht also die meisten sind mhm. wirklich noch so drauf dass sie sagen oh, ich trinke mir lieber zwei drei bier vorweg mhm. dann bin ich dann bin ich lockerer ja, aber die bleiben dann auch da wo, wo sie sind die entwickeln okay. sich dann auch nicht weiter und äh, ja, genau. man muss sich muss sich dann halt eben auch mal vorstellen wie lange soll ich denn das durchhalten wenn ich mir jedes mal wenn ich da spielen will einen, einen zwiebeln muss Ne, hm. äh, das ist dann einfach, aber es dreht sich langsam, das Interesse ist da bei den Leuten, wenn ich auf irgendwelchen Turniere aufgetaucht bin und so hin und her, dann kommen sie schon mal und stellen Fragen, äh, äh, also es, es öffnet sich langsam jetzt auch durch, durch die Bekanntgrabbe, dass Eric Bristow das hatte und das und das und hin und her und das auch im Fernsehen, wie Richie das schon gesagt hat, äh, das immer öfter kommt, dass es halt ein Mentalsport ist und kein Saufsport, äh, ähm, ist das Interesse schon gewachsen? Das einzige, was, was bei den Leuten immer noch so ist, sie denken, dass es immer noch alles kostenlos ist und äh, dass es mit ein zwei Tipps getan ist. Das ist mit nicht. Ne, da muss man schon äh, genauso hart trainieren, äh, wie man an Bord steht eigentlich.
1: Das ist genau das, was mir der äh, Mentalcoach dann auch gesagt hat. Das heißt nicht umsonst Mentaltraining. Ja, genau. es, es, es sind oftmals irgendwie, wie war das, 10.000 Wiederholungen äh, sind irgendwie mindestens nötig, bis, bis äh, da entsprechend das ähm, im Kopf dann so verankert ist, dass es irgendwie funktionieren kann. so Genau, ich das, ja.
3: genau das, das, das ist ja auch, wenn, wenn die zu uns kommen, äh, zum zum äh, Mentaltraining mit Shorty und mit mir, dann denken auch viele wirklich, ja, die machen jetzt die fünf Stunden, mit uns, also zweieinhalb Stunden mache ich und zweieinhalb Stunden macht Shorty, ein bisschen T äh, Techniktraining äh, äh, und die fahren dann weg und sind dann halt die besseren Spieler. Nein, nein, dann fängt das erst richtig an. Ja? Genauso wie wir jeden Tag vor dem Board stehen und trainieren. Muss ich das auch zu Hause trainieren.
1: Weiter. Wie, wie sind die Anfänge beim, beim Mentaltraining? Was, was, was passiert zu Beginn, wie, wie kann man sich das vorstellen, äh, wenn man als Spieler sagt, ich glaube, äh, das, was ich an Bord machen kann, ist ausgeschöpft und jetzt äh, will ich mal Mentaltraining machen? Also als erstes...
2: Wie der Halt <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht>
3: Ziehen
1: wir jetzt so durch.
2: Ja,
3: ja, wir ziehen das jetzt durch, Richie.
2: <lacht> ja, okay. <lacht> also... Wenn zu mir, meine, ich mache Online-Coachings und äh, bei mir ma wissen manche, wie, wie ich so ticke vom, von meinem Mentaltraining über meine Bücher oder äh, jetzt wieder neues. Äh, und äh, ich schaue mir zuerst einmal an, wer ist der Typ, was für Probleme hat äh? meine, Wer ist der Typ, meine, das ist eine sehr freundschaftliche Basis, ich bin auch Tatspieler, da, da braucht es keinen. Uh, nicht so nach dem Motto wie, man sitzt da da mit einem Zettel in der Hand und schreibt, das ist ein ganz lockeres Gespräch. Meine, unter Zeitspielern auch, weil ich meine, ich, jeder Zeitspieler kennt den Wahnsinn, was passieren kann. Uh, und, ja, und dann schauen wir, was für eine Probleme sind da und, und meine, es, viele Sachen wiederholen sich ja. Es ist ja nicht so, dass das, warum macht sie Wertdruck. Also zuerst einmal das, kommt einmal das Warum. Ja, dass der, der, der Spieler auch erkennt, warum er die Probleme hat. Ja, weil erst wenn das Warum klar ist, äh, ist, ist, ist äh, eine Veränderung in Gang zu bringen. Wenn man sagt, du machst das, das und das, ohne dass man dass man jetzt wirklich weiß, warum, das funktioniert eher schlecht. Also es ist sehr individuell. Äh, und also ich sage, ich nehme mal das Schicke Wort Mindset. ja, Was für eine Einstellung habe ich zum Spiel generell? Äh, kann ich akzeptieren, dass im dort auf rauf und runter geht und das andauernd wie in einer wilden Achterbahn und dass es das nie wirklich aufhört. Ja. Vielleicht ein bisschen flacher wird, aber nie wird aufhört, weil die meisten, die sehen ja, die meinen halt, ja, das gibt es ja nicht. Ja. Warum das musst du immer besser werden? nee, muss eben nicht. Weil gar nichts muss, weil das Spiel einfach so ist, wie es ist. Und die meisten. Oder viele Spieler, was ich kenne, auf, auf wirklich unterschiedlichsten Leveln, haben da das Problem schon mit der Akzeptanz oder dass die das Spiel nicht als solches sehen, wie sie, wie, wie das Spiel ist, sondern wie sie es gerne haben wollten. Ja, also zuerst einmal das Mindset und wo steht man überhaupt? Ja, was für eine Ziele hat man, passen die überhaupt? Ja, warum kommt Druck? Warum Versagensängste? Wie ist der, der Mensch? wie geht der Spieler mit sich selbst um in, 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 in schwächeren Phasen, in guten Phasen, ja, hat einen vernünftigen Umgang mit sich selbst oder zerfleischt er sich selbst, wenn es nicht so läuft, ja, und da, auf, da sieht man, und dann kann man eben uh, wirklich arbeiten dran. aber zuerst, also ich sage mal, erstens einmal, warum, für mich, aber noch mehr wesentlich wichtiger für den Spieler, dass der sich selbst erkennt, warum er das Problem hat,
3: ja, also ich, ich mache es mal daran fest, äh, um das zu sehen, was, was, äh, was er bereit ist dafür zu investieren, damit er besser wird. Ähm, nicht äh, nicht jetzt unbedingt Geldsachen, sondern halt was, was er selbst dafür bereit ist zu investieren. Na, wenn er dann äh, irgendwann sagt, ne, ach nee, dann gehe ich doch lieber drei Bier trinken und so, dann ist das äh, völlig äh, daneben. Ja, oder er kauft sich das Buch von Richard oder die CDs oder was weiß ich und, und legt die dann unter das Kopfkissen, wie man das immer so schön macht, und denkt, damit wird es besser. Also er muss denn schon investieren in die ganze Sache. Ja,
2: klar. Grundvoraussetzung, Ja,
3: ja also... Mhm. Ne? Und wie gesagt, weil das jetzt halt eben auch schon wieder äh, relativ oft in den Medien äh, Thema ist, äh, gerade auch wenn, wenn, wenn Shorty mit Elmar und so, das, das, dann fällt ja alle zehn Minuten in den Mentalsport, in der Mentalsport interessieren sich halt schon mehr Leute dafür als vorher. Und das merkt man doch schon ganz schön, auch bei den Anfragen, die, die, die wir haben auf Facebook und so. Und das ist schon, Also es steigert sich langsam, aber sicher. Aber die Deutschen sind halt noch nicht ganz so offen dafür wie die Engländer zum Beispiel.
2: Der ja, es wird immer mehr.
0: So.
3: Ja.
0: Wie groß ist denn vielleicht auch der Schritt ähm, eines Spielers, sag ich mal, der ein gewisses Niveau hat, sagen wir jetzt mal ruhig den PDC-Profi auch zu sagen, ich, ich brauche da Unterstützung, Was es ist ja irgendwie auch immer so ein, ich weiß nicht, es ist eine Art Eingeständnis oder so zu sagen, ich, ich brauche da irgendwie Hilfe oder Unterstützung, um, damit ich noch besser werde, ich, ich schaffe es alleine nicht mehr. Es ist ja so ein Punkt, dass man sagen muss, irgendwie, hm, ich glaube, da, da kann man noch was rausholen. Ist das auch eine Hürde, wo er sagt, die muss man erstmal gehen, bevor man da wirklich ähm, am Ende dann ja ein effizientes Ergebnis auch erzielen kann?
2: Ja, ich, viele... ich sage mal, oh, ja, ja, mach dich. <lacht> Ja, ich, äh,
3: ich denke mal schon, dass das für viele eine Hürde ist. Äh, sich einzugestehen, äh, dass mich, dass ich da irgendwie eine Schwäche habe. Weil keiner gibt gerne so seine, seine Schwächen äh, zu. Ne? Und äh, da denn einen Schritt zu gehen, um das zu machen, äh, ist, ist schon, fordert schon von einigen bestimmt einiges heraus. Weil bis jetzt hat das ja alles ganz gut geklappt. Ne? Und und aber die bleiben dann auch in ihrer Blase, um jetzt mal bei dem corona Die bleiben in der Blase und sind dann die, die Könige im, im Landkreis oder im, im Landesdatverband ne, oder auch im DDV. Aber den Schritt weiter, den gehen sie dann halt eben nicht. Weil da fehlen dann halt die paar Prozente. Und deswegen ist das eigentlich auch ganz gut, dass der Michi unter Buchner bei den beiden WMs da ganz gut abgeschnitten hat. Ich glaube, beides mal Halbfinale, ne Ritsch, oder? Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Und äh, er das dann auch öffentlich auf Facebook gemacht hat, dass er mit dir zusammengearbeitet hat, vor, der, vor den WM's und dass das gemacht und das ist für ihn auch jetzt, wo er PDC spielt, ein großer Schritt nach vorne war, ne, um sich einfach nochmal wieder zu verbessern. Das, äh, aber viele Spitzenspieler äh, trauen sich das nicht, sagen wir es mal so, also deutsche Spitzenspieler zumindest.
1: Haben wir da irgendwie eine, eine Übersicht, welche deutschen Spitzenspieler das tun und welche nicht? Also ich, ich äh, man kriegt immer wieder mit, dass äh Ne, Michi Unterbuchner hören wir immer wieder, Gabriel Clemens hat, hat man auch immer wieder mal was gehört, aber danach wird es für mich tatsächlich ein bisschen dunkel. Also jetzt, klar, Menzo Suljovic, aber das ist ja dann äh, Österreich, wo man das dann immer wieder auch mitbekommt. Ähm, sind, das, sind das in Deutschland nur Clemens und Unterbuchner?
3: Ich glaube, der Max Hopp macht auch was bei, bei Bolz NL machen die auch ein bisschen was. Aber äh, da bin ich jetzt echt überfragt. Aber das sind so die beiden, sagen wir mal, Speerspitzen jetzt, äh, Gaga Clemens und, und Michi Unterbuchner, die von dem man das weiß, dass sie das machen.
1: Wenn wir...
2: Also ich weiß, dass, äh, Entschuldigung, ja, ja. ich weiß, dass, dass ein paar mehr machen, aber es ist natürlich auch, äh, eine Vertrauenssache, sagen wir mal. Ja. Ja, ich meine, viele wollen halt auch nicht, dass, dass man darüber redet. Oder? Und darüber redet jetzt nicht, ob das jetzt bei wem es auch immer dieses machen. Ja. Jeder, jeder tragt das halt nicht nach außen oder trägt das nicht nach außen. Mhm. Ja. Ja, aber, das
0: das wäre auch meine Frage gewesen, ob das vielleicht viel mehr Leute oder viele Spieler schon machen, aber das nicht wollen, dass das bekannt ist, dass sie es eben in Anspruch nehmen.
2: Ja. Ganz genau, ja. Das ist das macht sehr viel aus. Also, also, es gibt, also, es gibt also, Spieler, also, die, die genau.
3: Ja. Also, also bei mir macht es nur noch Shorty. <lacht> 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 Ansonsten äh, wüsste ich äh, also auch keinen, also so, der das noch macht von den Deutschen.
2: Mhm.
1: Marvin, du oder ich? Äh, ja, ich habe noch ganz viel. Du kannst gerne auch, okay, wenn du jetzt. Okay. Äh, was ich, hast? Ich, will, ich will auch nicht, dass, dass ich dir hier alles, alles äh, wegnehme, aber äh, wie, ist, wie ist das mit der Körpersprache? Also wir erleben da ja ganz unterschiedliche Arten, äh, Spielern, denen du, du, die, die einfach stoisch ihr Ding durchziehen, andere, die Emotionen extrem zeigen, bei denen sich das dann auch ändert, ähm, was, äh, was, also das ist ja auch etwas, was ich als Gegner dann, äh, sehe oder äh, vielleicht dann auch nicht sehe, wenn ein Spieler irgendwie gar nichts macht oder weiß ich nicht, van Barnefeld, der immer als jemand bekannt war, bei dem du äh, in den Kopf reinkommen konntest, der dann, dann dem Gegner auch gezeigt hat, wie er sich fühlt. Ähm, wie, äh, wie, hand ihr, wie handhabt ihr das, wenn es, wenn darum geht mit, mit der Körpersprache? Äh, was wird da möglicherweise Spielern nahegelegt? Sei du selbst oder wie, äh, wie, wie seht ihr das? Wie der alter vor schönheit keine ahnung
2: ja genau <lacht> okay äh, man es ist es ist der eine es eine, gibt extrovertierte typen und introvertierte typen ja. also wenn, wenn jemand eher ein bisschen introvertierter ist als, als mensch von hause aus dann würde ich mir jetzt nicht unbedingt raten und sagen machen auf gerben preis oder, oder auf Van gerben äh, Uh, umgedreht ist es auch so wie jemand der, der extrovertiert ist nach außen geht würde jetzt nicht sagen machen auf, auf, auf weight oder macht macht uh, in die rein uh, entscheidend ist ja also vom nach außen bringen jetzt eben der emotionen entscheidend ist ja uh, uh, dass er, dass er in, seiner, in, in einer guten emotion bleibt ja, dass, er, dass dass das passend ist also nur mal ein beispiel vom Gerwin Price, der ist meiner Meinung nach um einiges ruhiger geworden. Also, er ist ein fantastischer Tatspieler und das war er, ist er auch die letzten Jahre schon, aber meiner Meinung nach um einiges besser geworden, weil er nicht mehr nur nur sein Ding durchzieht, sondern er reguliert es besser. Er, 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 nehmen wir an so einen, einen Stereoverstärker mit, mit einem Lautsprecheregler. Er regelt es selber, wie er es braucht. Und das hat er vorher nicht gemacht und das macht ihn jetzt meiner meinung nach wesentlich stärker ja. körpersprache an sich eben auch ja, machte groß groß machen weil dagegen, man, es gibt kein nicht kommunizieren also man nimmt immer irgendwas wahr an kommunikation und äh, kommt aus der zeit wo der mensch schon nicht sprechen konnte äh, man hat es wahrgenommen wenn sie wer groß macht dann ist er gefährlich für dich ja. hängen die schultern ist ist er weniger gefährlich und, und also ich sage meinen Spieler mach die groß mach die Ding positive Ausstrahlung wenn du wenn du einen schlechten Wurf hast versuche dass du einfach emotionslos aussiehst weil das auf den Gegenspieler wesentlich mehr Eindruck natürlich macht als wenn du es mit kopf schüttelst ja. und und man mit solchen Sachen kann man einen Gegenspieler aufbauen aber auch einen Kopf kommen aber man sagt wenn man, wenn man, wenn man schlecht, schlecht startet von mir aus Uh, und trotzdem eine positive Körpersprache hat, so wie ein Anderson, der gerne mal lächelt, uh, selbst wenn es nicht so gut toll läuft, oder das gemacht hat in seiner stärksten Zeit, uh, uh, dann hat das schon einen Eindruck, das, uh, das ist dann schon eine Präsenz im Spiel, uh, und uh, dann hat man halt dann doch nicht nur gegen Sport zu spielen, sondern auch mit dem, was man da sieht. So sehe ich das. Uh.
3: Ja, richtig, genau. <lacht> Also das Gehirn scannt ja unseren Körper immer. Ne? Und wenn wir eine schlechte Körpersprache haben, dann kriegen wir auch eine schlechtere Ausstrahlung. Ne? Und ja. wir, wir kommunizieren ja nun mal durch, mit 95 Prozent über unsere Körpersprache. Das ist ja das, was die meisten Leute immer wieder vergessen. Weil mhm. wir denken in der modernen Zeit, dass wir die meiste Zeit über Sprache kommunizieren. Aber das ist ja nicht so. Ne, das hat bestimmt auch schon mal jeder irgendwie äh, erfahren, wenn er irgendwo in der Kneipe sitzt und es kommt irgendeiner rein, der braucht nicht mal was sagen, ne, der braucht, geht einfach nur durch die Tür und man weiß sofort, das könnte was werden oder, oder nicht. Der ist mir unsympathisch. Ne? Also das, äh, äh Und was ich immer sage zu den, äh, zu den Leuten ist, äh, so wenig Informationen... Oder so wenig negative Informationen weitergeben an den Gegner, wie es geht. Das mhm. heißt, nicht, nicht meckern vom Bord gehen oder mit hängenden Schultern zum Bord gehen, sondern ganz normal aufrecht gehen, selbstbewusst und immer ein bisschen lächeln, so wie Herr Anderson das macht. Ne? Nicht breit grinsen, sondern immer äh, ein kleines Lächeln haben. Ne, so nach dem Motto, pass mal auf, ich habe dir jetzt zwar hier 5x26 geworfen, aber ich bin jederzeit hier in der Lage, auch 5 mal 140 reinzuwerfen ins Board. Ne, diese Ausstrahlung muss ich, muss ich an Bord haben, denn bin ich im, im Kopf meines, meines Gegners drin. Ne, damit äh, er dann quasi denkt, so von wegen, ja, was macht er denn da? Will er jetzt endlich mal aufgeben oder so? Nein, mache ich nicht. Meine Körpersprache sagt mir, ich kann das Ding gewinnen. Immer.
0: Dazu passend, glaube ich, hätte ich jetzt auch eine interessante Frage. Man, man sagt ja irgendwie immer, man soll äh, das Wort spielen und, und nicht den, den Gegner, Richie. Äh, wie würdest mhm. du das sehen? Siehst du das genauso, dass man eigentlich auch ähm, versuchen sollte, am Bord auch so wenig wie möglich auch zu beobachten, sich auf sich selbst zu fokussieren?
2: Absolut, absolut. Auf sich fokussieren, auf sein Spiel, den, 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 den Fokus eng machen. Sagen mal, du, deine Dats das Board, dein Spiel. wenn du Jeder hat ja so ungefähr sein Level. Und wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt als, als sehr guter Spieler mein Level bei, bei mal, 15 Darts plus minus bin, dann kommt es ja nicht darauf an, was der Gegner macht, sondern dass ich mein Level runter spielen kann. Und wenn ich mein Level spielen kann, dann kann ja, wenn, wenn ich auf mein, mein Top-Level, wenn ich das bringen kann, was meine Fähigkeiten hergeben, dann sehe ich ja, was kommt. Ja, aber umso mehr ich beim Gegner bin, umso mehr reise ich mich natürlich aus dem Fokus. Klar, ich mache das, mach das die Wahrnehmung dann weit. Ja, ich sag einmal, du, deine Tats, nur der Da, den du zwischen deinen Fingern hast, nur der, nur der in der Wurfhand ist entscheidend und wichtig in dem Moment. Sobald der aus deiner Hand ist im ist, ist er schon Vergangenheit. Ja, und genauso. Ziehst deine Dats raus, der Gegner wirft meiner Meinung nach eben bei, bei, bei dir, fokussiert bei dir, deine Rituale, was du hast, Anker, Atemtechnik, was auch immer, äh, positive Affirmationen und, und dein Rhythmus, eben so gut wie es geht, dein Rhythmus und dein Level, du weißt, okay, 15 Darts von mir das ist 18 Darts, je nachdem halt, ja klar. Und, und dann musst du dir halt schlagen oder nicht. Aber umso mehr ich beim Gegner bin, umso mehr verliere ich natürlich meinen eigenen Fokus und eben auch eventuell mein, 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 mein Selbstvertrauen in mich selbst. Wenn ich so, oh, oh, der ist aber stark und so. Das ist ja scheißegal, ob der stark ist oder nicht. Wenn ich 15 Daten spielen kann, muss ich mich zuerst einmal schlagen. Also sage jetzt mal ganz erlaubt.
1: Mhm. Ähm, Stichwort Mind Games. Äh, wir haben es ist jetzt, wo wir aufzeichnen, noch nicht draußen. Aber wenn der Podcast raus ist, dann, dann kann man es schon einen Tag lesen. Wir hatten ein Interview mit, äh, mit Roby John äh, Rodriguez bei uns jetzt auf daten.de, der den letzten Tag der Q-School schildert, wo er im Viertelfinale auf Adam Gavlas trifft. Und dann äh, werden, stehen die beiden erst am Bord und spielen sich ein. Und dann kommt die Turnierleitung und sagt, geht mal weg vom Bord, wir müssen da noch was klären. Adam Gavlas hatte im Spiel davor, war zu spät gekommen und hat äh, wohl von mehreren bestätigt, mit den Darts geraschelt, um den Gegner rauszubringen. Die PDC musste erstmal, äh, PDC Europe musste erstmal in England anrufen, um zu fragen, was sie denn jetzt machen dürfen, sollen, können. Äh, halbe Stunde Verzögerung. Das Spiel wird äh, dann trotzdem stattfinden. Äh, Roby gegen Adam Gavlas. Und Gavlas macht genau dasselbe wieder. Und äh, Roby sagt halt am Ende, ja, es ist meine Schuld, dass ich es verloren habe, weil ich mich äh, darauf äh, habe eingelassen. Ich habe ihm während dem Spiel gesagt, Adam, was machst du da? Ich dachte, wir sind Freunde und äh, hast du das nötig? Ähm, wie, wie ist das mit Mind Games, wie sie ja irgendwie, glaube ich, immer öfter vorkommen? Spieler äh, ja, klappern, rascheln, machen irgendwas, lassen Darts fallen, äh, machen Trash-Talk, sonstiges. Was ist da aus Sicht eines Mentalcoaches davon äh, zu halten?
2: Andy? Ja. Äh, <lacht>
3: <lacht> ja, ich meine, das ist ja nun schon ein ganz, ganz altes Ding mit dem Trash-Talk und mit dem Rausbringen aus dem Spiel, wenn man, äh, das ist, äh, werden sich die Älteren wahrscheinlich mal daran erinnern, äh, äh, Peter Manley gegen Adrian Lewis, wo Peter Manley ihn auch immer wieder in Wurf geredet hat hinten auf der Bühne und Adrian Lewis dann irgendwann völlig entnervt die die Bühne verlassen hat, nachdem er da schon dreimal den, den Caller darauf hingewiesen hat, dass, dass er ihm ständig in Wurf redet und alles mögliche. Das ist ja überall und das gibt es ja auch, äh, wenn man äh, im DDV spielt oder so, das ist, äh, gibt es immer wieder. Äh, da Dazu kann man denn eigentlich immer nur sagen, was Richard eben gerade auch gesagt hat, bleib bei dir, bleib bei deinen Sachen. Du musst halt eben fokussiert und konzentriert bleiben können dabei und dich von keinem Störfeuer äh, aus der Ruhe bringen lassen. Das beste Beispiel in der jüngeren Vergangenheit war das äh, Grand Slam-Finale Gervin Price gegen Gary Anderson, äh, wo, genau. wo, wo äh, Gervin Price... Äh, sich einmal umgedreht hat und seinen typischen Schrei nach 180 raus und Gary Anderson stand 50 Zentimeter hinter ihm, weil er eigentlich schon werfen wollte und Gavin Price hat gemerkt, der reagiert da drauf. Und dann hat er das nachher echt nach jeder 100, hat er sich umgedreht und hat, hat ihm voll ins Gesicht geschrien aus 30 Zentimetern, bis Gary Anderson ihn weggeschubst hat. Und da hat Gary Price eigentlich schon im Kopf gewusst, dass er das Ding gewonnen hat, weil Gary sich auf das Spielchen eingelassen hat. Also, und von wegen äh, was, was Rowley gesagt hat, von wegen ja, wir sind Freunde. Äh, während des Spiels gibt es keine Freundschaften. Das sage ich auch immer wieder. Bei Good Darts vorm Spiel ist die Freundschaft beendet. Und wenn das Spiel zu Ende ist, kann man gerne wieder zusammen an Tresen gehen und ein Bierchen trinken. Dann ist die Freundschaft wieder da. Aber eine Freundschaft äh, gibt es nicht. Dafür sind wir Einzelkämpfer und jeder wird äh, versuchen an Bord was möglich ist, entweder durch Rascheln der, der, oder durch Klappern mit Darts oder, oder was weiß ich was, äh, versuchen dich irgendwie rauszubringen, weil er das Spiel gewinnen will. Und gerade wenn es um Geld geht, Q-School war ja jetzt gerade, da geht es ja dann auch um, um richtig viel Geld dann irgendwann, da hört dann die Freundschaft auf, ganz einfach. Aber es ist doch ein das Unterschied,
1: wird... ob, ich, ob ich mit jemandem ähm, befreundet bin, diese Freundschaft während des Spiels ad acta lege, und mein genau. Spiel spiele oder ob ich diese Sachen mache, die Adam Gavlers zweimal gemacht hat und äh, er, hat den, er hätte den Punkt am Ende gar nicht mehr gebraucht.
3: Ja, okay, er hätte, er hätte ihn nicht gebraucht, aber äh, die, wenn die PDC Europe schon in, in England anrufen muss, ob das richtig ist oder nicht und er darf dann trotzdem weiterspielen, dann ist es für ihn richtig und dann macht er das ja. immer wieder.
1: Ist das denn etwas, was ihr, also wie, wie geht ihr als Mentalcoach damit um? Ist das etwas, was einem Spieler empfohlen wird? Oder, nein. Äh, nein, okay. Nein.
2: Ja, ich, ich mein, also mein, meine, von meiner, von meiner Seite kann ich sagen, bleib bei deinem Spiel, zieh das durch und... Ich habe auch Spieler, die sagen, ja, was mache ich, wenn der Gegner das macht? Meine, der Gegner, wenn er das macht, wenn der Gegner so rumklappert rumklapp, und so eine Sache macht, dann zeigt er dir, dass er eine Schwäche hat. Wenn er, das, wenn er das macht, dann zeigt er dir, dass er das braucht. weil er, Sonst würde er es nicht machen. Er zeigt dir, dass er sowas braucht, weil er nicht an sich glaubt, dass er dich mit normalen Mitteln schlägt. Und wenn du das in deinem Kopf drin hast, dass er, wer, wer sowas macht, hat in dem Moment wirklich eine Schwäche. Ja, das hat nichts mit Stärke zu und auch nichts mit abgezockt sind Wer sowas braucht, hat ein Defizit. Und das, das, ist, wie man, das ist, wie man denkt darüber, das kann man, das kann man positiv für dich nutzen. Also wenn man sagt, wenn vorher mal was macht, dann sagt der, oh, jetzt hat er ein Problem. Ja, und das kann man positiv nutzen. Man konnte sie natürlich aber auch reinziehen lassen. In den, warum macht er das? Und so. man, das mit den Klappern, das passiert immer und überall. Also mich wundert es direkt, dass, da die, dass man da bei der PDC, die PDC bei der PDC anrufen muss, äh, weil das ja eine uralte Geschichte ist. Also würde ich, würd ich jetzt mal behaupten. Äh, ist, ja nicht, ist ja nicht vollkommen neu. Aber aus meiner Sicht, also über den Spieler, der, der sagt, was mache ich, wenn sowas ist? Und ich sehe so, das so, wer das macht hat ein Defizit. Er hat ein Defizit in seiner mentalen Stärke, weil sonst würde er das gar nicht anwenden, sonst wäre er bei seinem Spiel. Aber er hat wahrscheinlich das, das Denken, dass er dich runterziehen muss auf sein Niveau. Und wegen dem sage ich mal, positiv nutzen, bei seinem Spiel bleiben und wegknallen. <lacht> ja, einfach gesagt, aber so ist also
3: bei, bei mir im Mentaltraining äh, lernt er durch Artentechnik und durch, durch andere Techniken, äh, sich äh, so zu fokussieren, dass ihn so ein Klappern gar nicht stören würde. Das würde so... er auch nicht. Nee, <lacht> eben genau. <lacht> ne, also das, das, das würde, äh, da haben wir, äh, habe ich oder haben Richie und ich zusammen äh, äh, eine Atemtechnik, wie man, die man auch im Spiel einsetzen kann, dass man immer fokussiert und kontrolliert bleibt und auch konzentriert bleibt bis zum Schluss. Dass man sowas gar nicht rausbringen kann.
0: Also würde ich äh, gerne reden über ein paar Sachen, die einem vielleicht immer ein, auffallen, wenn man halt schon auf PDC schaut. Es gibt ja zum Beispiel Michael van Gerwen, der seine Socken immer hochzieht. Oder Dimitri Vandenberg, der, äh, ja, bei dem sieht man immer diese Artentechniken, finde ich. Also er nimmt sich ja sehr, sehr viel Zeit und ähm, man hat immer das Gefühl, der ist bei sich, der, der ist, ja, in, irgendwie in einer anderen Welt. Er fokussiert sich nur auf das Board, auf seinem Spiel. Sind das auch so Paradebeispiele, die man irgendwie aufführen kann, wenn ihr, ja, jemanden überzeugen müsst vielleicht damit mal sich auseinandersetzen mit thema dat Mentality. wie sieht das bei dir aus
2: sag mal, das ist äh, man, man nennt es ein anker ja. äh, wenn er von gerben mit seinen socken hochziehen der dini mit, mit der atmung jemand davor aus äh, ist der anker dafür dass er mit dir mit der handlung äh, ein, ein Posi positive emotionen äh, abruft das, das ist zum Trainieren, man kann, man kann äh, positive Emotionen sich immer wieder vor Augen führen und das äh, konditionieren, das ist wie der pavlische Hund, ja, mit der Glocke läuten, der Hund fängt zum Sappern an, äh, weil er die Emotion mit, mit, mit hochbringt und genauso kann man, kann man das im Positiven für sich selbst äh, konditionieren dann auch, äh, aber das ist ein Teil von, von, von äh, mentalen, also ein Teil, der mental, das ist so viel mehr. Ja, aber das ist natürlich auch ein, klar, das kann natürlich ein sehr mächtiger Teil sein, wenn, wenn das richtig sitzt. Ja, das hat man ja früher schon gesehen beim Trailer, wenn, wenn er an wieder die Fleiß geknappert hat, ja, zum Beispiel. Stimmt, stimmt. Sage mal. Ja, und, und manche, wir haben, viele Menschen haben so eine Anker, ohne, ohne das bewusst zu, zu machen, ja, man macht was, wo man sich wohlfühlt. Man macht eine kleine Handlung und dann, mit der fühlt man sich automatisch wohl. Vielleicht kann jeder für sich selber mal schauen und was finden dabei. Was er im normalen Leben so macht, wenn er im Stress ist. Das sind oft ganz unbewusste Sachen. Und ob das jetzt bewusst eintrainiert ist oder nicht, so kleine Rituale sind natürlich schon sehr, sehr gut. Meine, beim Mensa sieht man es, halt, glaube ich, besonders, wenn er am Tisch ist und, und ja, bei sich ist, seinen Rhythmus eben so spielt, wie man spielt. Viele, viele haben, haben im Moment ihre, ihre Rituale und, und in erster Linie werden über die Rituale äh, Emotionen, die stärken die Emotionen äh, und das stärken der Zustand, mentaler Zustand hervorgerufen, wenn, wenn man es braucht. Das ist so, als wenn man einen Lichtschalter an- und ausknipsen würde, wenn es braucht. Genau. <lacht> ja, Richard hat
3: ja damals bei mir auch äh, unter Hypnose einen, einen mentalen Anker gesetzt, als ich damals mit der, der TITIS-Behandlung bei ihm war. Ja, und den benutze ich heute also auch immer noch. Das funktioniert. Ja, aber was Richard auch schon sagte, äh, ganz wichtig ist, dass du Routinen aufbaust. Im Spiel. Und zwar musst du immer versuchen, dein Spiel zu spielen. Wenn du dein Spiel spielst, bist du dir eigentlich auch immer relativ sicher, wenn du jetzt versuchst, das Spiel vom Gegner zu spielen, weil er jetzt äh, schnell spielt und du willst jetzt auch unbedingt, damit du ihn nicht störst oder was weiß ich was, auch schnell spielen, hast du ein Problem, weil du sein Spiel spielst und nicht dein Spiel spielst. Ne? Das ist ganz einfach so. Das haben man auch beim Mensur gesehen. Mensur macht ja immer dasselbe. Der geht hinten zum Tisch, spielt mit seiner Kreide rum, geht nach vorne, fokussiert das Board, nimmt seine Darts und wirft. Wenn er das macht, ist er sehr gut. Aber es gibt auch Spiele, wo er es dann auch erzwingen wollte. Der ist ja nicht zum Tisch gegangen, hat sich gleich wieder hinter den Gegner geschenkt mhm. und wollte das Spiel schneller machen, als, mhm. er, das, als er das eigentlich äh, kann. Und die Spiele hat er auch meistens verloren.
2: Ja, ja, und wenn das wäre, ja.
3: Genau. Wenn er, wenn er sein Spiel verloren hat, denn, äh, äh, also jetzt sein Spiel nicht gespielt hat, sah er nicht gut aus. Sah er nicht gut aus. Und das ist, ist ganz einfach das Ding dabei und die Routinen, äh, die muss ich mir zu Hause im Training aufbauen. Na, ich muss also im, im Training äh, zu Hause genau genau das Gleiche machen, was ich im Spiel auch mache. Ganz einfach. Ja. Und dann habe genau. hab ich dann habe ich auch meine meine Sicherheit dabei. Dann habe ich kein fremdes Terrain, was ich betreten muss, sondern ich habe mein Terrain, auf dem ich mich
2: wohlfühle. Und das ist eigentlich die auch das ist die Logik, so lernt das Gehirn. So fühlt man sich sicher. Sicherheit geht über, über Wiederholung. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich im Training mein, mein, mein Trainingsspielchen mache, alleine spiele, äh, werde ich mit 20 Minuten warm äh, und dann äh, ballert die da runter, so schnell wie es irgendwie geht. Klar, zack, da, draus. Äh, und dann bin ich im Ligaspiel oder im, im Turnier und dann habe ich 20 Sekunden dazwischen. Und auf einmal schlägt mein Kopf Alarm und sagt sie, hoppala. Ah, jetzt ist aber was anders wie jeden Tag, also fühle ich mich unwohl. Also ich muss dafür sorgen, dass ich mich wohlfühle. Und das heißt, ich muss im Training so trainieren, wie ich das im, im Spiel auch habe. Ich mein, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung. Also ich habe in, mein, <lacht> mein in, mein, in meinem Buch habe einen Ablauf, den, der, der immer reproduzierbar ist musst du komplett immer durchziehen kannst, im Training und im Spiel. Und so lernt das Gehirn, dass genau das gleiche ist. Und da kannst du, dann kannst du eben im Spiel, im Ligaspiel, bist du halt bei dir, weil du, wenn du das zwei, zwei Stunden oder eine Stunde am Tag täglich trainierst, dann ist die, die Situation für das Gehirn, und es geht alles über das Gehirn. Verkrampfung, Anspannung, alles läuft über das Gehirn. Aber wenn sie das Gehirn sicher fühlt, weil es sagt, oh, wir machen das dasselbe was wir immer machen. Selber Rhythmus, selber Geschwindigkeit, selbe Atemtechnik, selbst Ding, immer das Gleiche, immer das Gleiche, wie so ein Mantra, das man runter, ein Rosenkranz, den man immer wieder runterleiert, schon fast langweilig, ja? man bleibt in derselben Emotion und spielt es eigentlich wie so eine, eine emotionslose Maschine, sei spielt durch, und das macht aber Spaß, weil, weil, weil man sich dermaßen locker fühlt dabei, und das genau das kann man trainieren, das ist trainierbar, aber das machen die wenigsten, da bin ich mir sicher.
0: Genau. Jetzt warte ja gerade, Andi, du hattest das äh, Mensor, das Menzo angesprochen. Da fällt mir natürlich auch ein, dass das Match zwischen Sulevic und Anderson bei der WM. Äh, da, da, da erinnere ich mich auch, Richie, da hattest du auch auf Facebook geschrieben, du hast ja irgendwie, ja, du meinst erkannt zu haben, dass Mensor da auch irgendwie wieder so in alte Muster so zurückgefallen ist, was Datit ist oder auch was, was Angstzustände auch angeht. Und das hat er ja uns ähm, der ja, nach dem Masters auch in am Interview auch bestätigt, dass er, mhm. da, dass er da wieder Probleme hatte, den Dart loszulassen, dass er irgendwie auch zittrig war, dass ich da irgendwie nicht fokussieren mhm. konnte. Hast du das auch live dann auch gesehen, das Spiel, oder ist dir das dann so dermaßen aufgefallen, dass da irgendwie wieder was äh, ja nicht so sein sollte, wie es eigentlich ist?
2: Ich habe das nach ein paar Minuten. Ich habe eine, hab eine gute Freundin in Rosenheim, die, die spielt in Österreich Bundesliga. Und die kennt man gut persönlich. Und dann habe ich gesagt, was, was ist mit ihm los? Der, 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 ist fast, der fällt ja fast in die ist zurück. Nein, das haben man gesehen, der, wie er sie quält. Also, wir, also, ich meine, viele Profis sind schon äh, abgezockt. Aber, aber das war auf gar keinen Fall Absicht. Er hat sich da wirklich gequält dabei. Und das, das nach, nach ein paar Minuten haben wir die... Also, habe ich das einfach gesehen also das war nicht weil ich so toll bin sondern das ist mir ins auge gestochen und ich habe da ja ich habe selber auch da gehabt also ich weiß du Andi, du weißt das ja so ja. wenn du den selber gehabt hast dann siehst du das und dann dann tut tu er dir nur noch leid weil du merkst oh, oh, oh. jetzt jetzt ist jetzt du siehst du so also ein gesichtsausdruck dass das war eigentlich schon fast ein panischer gesichtsausdruck irgendwo und und ja also das ich habe es live gesehen und, und, und nach nur so ein paar Minuten habe ich dann gesagt, hat, da, da, geht, da passt was überhaupt nicht. Ja.
1: Ist denn das, also er hat uns dann jetzt während den UK Open erzählt, dass er so eine Situation dann wieder gehabt hat. Er steht auf Doppel und hat in dem Moment Krämpfe in seiner Hand, in seinem Arm und weiß nicht, wie er werfen soll. Mhm. Und auf der anderen Seite, also es ist, es, ist, es ist mal da und mal nicht und äh, auf der anderen Seite sagt er aber, meine Akkus sind voll und ich will unbedingt alles spielen und äh, ich habe Große Lust und wie wie passt das zusammen und wo, wo, wo steht er aktuell? ich, ich Gut, ich ist die Frage, wie man das aus der äh, Entfernung dann wirklich zu 100 Prozent prognostizieren kann. Aber ähm, das sind die Dinge, die, die man mitbekommt, wo man dann schon denkt, okay, er hat es immer noch und äh, da scheint der Weg äh, schon auch relativ lang zu sein. Und wenn man dann noch weiß, je älter der Mensch ist, desto schwieriger wird es dann auch, dem Gehirn solche Dinge dann irgendwie noch äh, in Anführungsstrichen beizubringen. So, so habe ich es zumindest mal bei Recherchen für, für einen WDR-Radiobeitrag dann auch äh, erfahren.
3: Das ist richtig, das ist ja, okay. genau. Ja. Das, das stimmt. Das wird, wird immer schwieriger, ihm das beizubringen. Aber man muss natürlich auch immer, immer sehen, wenn man, wenn man mal Datitis hatte. Äh, und er hat sich da ja auch irgendwie selber wieder rausgekämpft durch, äh, durch seine äh, andere Griffhaltung und so, und seinen Wurf total verändert, alles mögliche. Es ist ja ein, äh, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Ne? Also du kannst äh, äh, jederzeit bei jedem Wurf oder jetzt bei jedem Spiel, wie das jetzt auch war, gegen, gegen Anderson, kannst du wieder dahin zurückfallen in deine Verkrampfung, wenn du keine richtigen Tools hast, um dich wieder da rauszuziehen. Und ich, ich denke mal, sein Problem ist im Moment gerade, dass er das einfach zu sehr will. Er will mhm. jetzt wieder zu sehr das mit, mit, äh, mit Krampf jetzt wieder in die Top 10 rein wahrscheinlich. Mhm. Und, äh, äh, und da ist er auf einem ganz äh, schwierigen Pfad. Also da kann ganz schnell dann wieder auf die Seite der Latitis runterfallen und dann ist das auf einmal wieder vorbei. Ich meine, ich kenne Menso auch ein bisschen und, und er ist sehr ehrgeizig und sehr, sehr ehrgeizig, aber das kann echt äh, äh, ähm, absolut wieder in, in, in alte äh, Sachen wieder zurückfallen, dass er auf einmal wieder da dasteht, so wie äh, Barry Van Pia hieß der, glaube ich, ne? der Holländer, ja, ja. Mhm. Ja, äh, äh, Dass er das auf, auf der Bühne auf einmal steht und kann, auf, kann nicht mehr werfen. Von, einer, von einem Wurf auf den anderen. Ja, das kann durchaus
2: passieren ich will es nicht hoffen
3: für ihn ja, aber es kann passieren
2: das zu sehr wollen glaube ich auch das, 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 das gibt es ja nicht da muss er ja wieder hinkommen das kann ja nicht sein es das, das, das ist schwierig das ist klar auf dem niveau klar das niveau gefühlt steigt er weiter und, und er kann er kann weiß natürlich was er kann und man ich sage für mich ein fantastischer Tatspieler. Äh, aber ist ein verdammt schmaler Grad natürlich, das, das so geschehen lassen oder 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 müssen. Aber klar, ja, wenn man als Tatprofi, äh, man, man verdient seinen Lebensunterhalt damit und äh, Sponsoren ja, wollen ja auch was sehen, sage ich jetzt einmal. Äh, und das, das, das hat man dann vielleicht dann auch im Hinterkopf, ja? wenn man sagt, ja, da muss ich, da muss ich, man muss, muss, muss. Und ich habe immer so, der muss, der muss, der muss ist der, der Tod der Lockerheit. Und so, sobald man was muss, wird es schwierig. Ja?
1: Wie, also kann es auch ein Faktor sein, dass er in Österreich, was Dat betrifft, einfach der König ist? Also ich äh, erlebe das halt immer wieder auch, wenn ich, wenn ich dann mal in Wien bin, ne, es ist alle blicken zu ihm auf und äh, ich weiß nicht, ob es im Dart jemanden gibt, äh, bei dem er es zulässt, dass der ihm mal ähm, was Kritisches sagt. Also ich habe es auch schon erlebt, dass ich mich mal in einem Podcast, ich habe einfach nur gesagt, äh, seine Erstrundenpartie bei der WM äh, hat mir nicht so gut gefallen und ich bin mir nicht sicher, wie weit es dann gehen kann. Und dann hat er nach dem Zweitrundenspiel bei der Pressekonferenz äh, meine Fragen nicht beantwortet, sondern angeprangert, dass er es schade findet, dass ich nicht an ihn glaube. Wo ich dann halt auch dachte, ja, aber äh, es, 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 es war leistungstechnisch nicht so gut und das muss ich als Journalist dann halt auch ansprechen dürfen. Und gerade in dem Zusammenhang
2: mhm. frage
1: ich mich dann halt schon. Äh, ob es in Österreich äh, überhaupt dann jemanden gibt, der äh, in der Lage ist, ihm im richtigen Moment auch diese Dinge mal kritisch sagen zu können?
3: Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube nicht, dass es da irgendeinen gibt. Äh, Menso ist ja nun auch ein, ge ein gewisser äh, Dickkopf, was, was äh, solche Sachen angeht. Und vielleicht ist er da auch ein bisschen beratungsresistent, wer weiß das äh, ich will ihm da jetzt auch nicht zu nahe treten. Na, aber äh, ich glaube nicht, dass es, dass es da irgendjemand, äh, irgendjemand gibt, der ihm das so sagen kann. Ich, ich, mir würde da keiner einfallen in Österreich.
0: Aber ich finde es gerade äh, interessant, äh, darüber zu reden, weil es ist ja, er hat ja der Tides überwunden, sag ich mal. Er hat es ja irgendwann geschafft, wie ihr schon erwähnt habt, das irgendwie ähm, über Wurfumstellungen und so weiter hinzubekommen, dass er da den Datum wieder einwandfrei loslassen kann. Und jetzt verfällt er dann so, sag ich mal, ein bisschen alte Muster. Wie schwierig ist das dann denn für den Mentalcoach nochmal anzusetzen, weil anscheinend helfen ja die Tools, die er bekommen hat, womit er das überwunden hat, nicht mehr so wirklich. Wie schwierig wird es dann für euch, jemanden, der wieder so ein bisschen zurückrutscht in alte Muster, dann noch wieder daraus zu helfen?
2: Ich sage mal so: Es kommt auf den Mentalcoach drauf an. Wenn es ein Mentalcoach ist, der am besten Tatspieler ist, ja war ist und das geht noch nicht der muss noch nicht unbedingt der 100 level gespielt haben aber einfach den, die drucksituationen kennen oder und, und am allerbesten jemand ist der der weiß was der Titus ist äh, wie sich das anfühlt und am idealsten äh, selbst wieder rausgefunden hat äh, der, der bringt, würde mit sicherheit was weiterbringen ich weiß aber nicht wie viele spiele wie viele Mentalcoaches coaches da gibt mit dem mit den voraussetzungen aber da wieder der die auch ich mache es online, äh, aber mit, mit, mit der spieler zusammen. Und ich glaube, dass ist einfach wahnsinnig schwierig zum Verstehen ist, wenn man das nicht selber gehabt hat. Na, und ja, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt, ich meine, ich schätze einen ein, ein, ein so absolut. Also gibt es kein äh, Ding. Äh, und, aber ich glaube, dass das auch wahnsinnig schwierig ist. Wenn, wenn als Spieler, du fällst vielleicht so ein bisschen, ich will ja gar nicht zu viel reininterpretieren, weil es nächste Woche kann es wieder ganz anders da ist schon und besser sein. Ja. Aber man merkt selber, man fällt irgendwo so ein bisschen in eine Verkrampfung rein und und, das viel, und dann kommt wer, der sagt der, ja, das ist so und so und du, und du weißt, er hat eigentlich keine Ahnung, von was er redet, weil, ich meine, Andi, du weißt, dass. Wenn mhm. du mir der Titis hast und dann kommt wer und verzählt er was, die, der hat kein, der keine Ahnung hat. Da muss man schon echt tief durchatmen, dass man da nicht ausflippt. Ja. Dann, genau, genau, richtig. Ja? Und da kann, also, ich, das kann ich, da kann ich da der Mensch in dem Fall konnte man schon wirklich verstehen, dann auch, wenn es um das Thema geht. Dann,
3: ja, richtig, genau, richtig. Ne? Also ich denke mal, man muss ihn dann ganz einfach wieder äh, äh, vor Augen führen. Äh, was vorher seine Stärken waren und sich darauf ja. wieder besinnen. Vielleicht hat er das einfach äh, im Grunde seine, seine, seines Ehrgeizes dann wieder mal vergessen, dass er einfach sein Spiel spielen muss und sich nicht äh, nicht anders machen, als er ist. Denn so wie er, wie er vor ein paar Jahren war, also als er richtig gut war, ist er, war er Nummer 5, Nummer 6 der Welt. Und irgendwie ist er jetzt irgendwie mal falsch rechts oder links abgebogen und versucht jetzt einen anderen Weg. Aber der, ob der Weg jetzt hilft, kann ich können wir nicht beurteilen jetzt so auf, auf, auf
2: die auf die Nein. Entfernung. Um wir ne? um nicht beurteilen, glaube ich auch nicht. Mehr. nicht Nein. So, ne?
3: Nein. Also ich denke mal, er bräuchte einen, der, der äh, ihn gut, relativ gut kennt und der ihn dann einfach wieder auf seinen, auf seinen Erfolgsweg wieder einschwört. Aber Mensur ist da äh, vielleicht etwas schwieriger. Wer weiß. Ich, ne, um da irgendwas anzunehmen.
0: Aber er arbeitet ja, wie er gesagt hat, jetzt wieder mit einem Mentalcoach, wer auch immer es ist, ja. ne, zusammen, ja. hat er ja zugegeben, dass er das jetzt macht und äh, was er zugegeben, er hat es erwähnt, das ist ja. Wie gesagt, das ist ja kein Zugeben. Eines ist ja, ich finde es ja gut, wenn das Leute in Anspruch nehmen. Also das.
2: Ja, hat er das ja. Immer offen gesagt. So. Ja,
3: ja, hat, ja. Er, hat er ja auch immer. Aber es ist, äh, es ist ja so, wie, wie Richard schon schon gesagt hat. Äh, dir hilft kein äh, kein Mentalcoach, der keine Ahnung vom Dart hat, weil Dart ist so ist so komplex, äh, weil du stehst da oben nun wirklich alleine und du hast keine Chance. Außer, äh, jetzt sagen wir mal, gehen wir jetzt mal von der PDC aus, auf der Bühne mal kurz mit Blickkontakt irgendwas, äh, äh, irgendein Feedback zu kriegen. Ne? ob positiv oder negativ, äh, du hast da kein, kein Dings und du musst halt eben deine, äh, deine äh, Rituale da oben auf der Bühne, die dich stark machen, einhalten. Ansonsten gehst du ab, irgendwo hin. Das ist äh, ein ganz schwieriger Draht. Und wenn, wenn einer dir das erzählt, der noch nie selber am Oki okay gestanden hat oder selber Dart gespielt hat, ist das ganz schwierig, dem das zu vermitteln, was, auf was es jetzt da in dem Moment gerade ankommt.
2: Ja, weil Dart einfach so einfach aussieht und so unglaublich komplex ist und unvorstellbar schnell. Man, man weiß ja, jeder von uns weiß ja, wie es ist, ja himmelhoch und zu so, so tode betrübt und das wechselt im sekundentakt fünfmal äh, wenn es blöd läuft mm, mm, und genau, und, äh, genau dann was das nicht brauchst <lacht> ja, also es, es gibt halt eben es kann immer alles passieren ja, und egal wie gut man mental ist ist immer noch, ist man immer noch bei weitem weit weg von, von annähernd perfekt und perfektion ist meiner meinung eher illusion aber im Tatsport sowieso totale Illusion, weil wir wären nie wirklich hundertprozentig perfekt und man sieht es ja auch, von ja, den Schwankungen, ab, selbst bei den Topspielern, die haben auch wieder mal Tage drin, wo es sagt, oh, wow, was ist jetzt los? Also, äh, aber das, eben das Wissen, wie sich das anfühlt, ich glaube, das ist ja halt auch das Wichtige. Ja, und und auch, besonders in, in, in dem Fall dann halt auch mit der Titis, äh, das ist eine sehr sensible Sache. Äh, und wenn man dann einfach noch vorprescht und so, klar, musst du halt auch einfach loslassen oder bleib halt einfach locker, dann macht man zu. Ja, und wenn, wenn man einen Mentaltrainer hat, der, der dann so auf dieses daherkommt, vielleicht ein, zwei nette Tipps, aber einfach weit weg von der, von, der, von der Praxis ist, dann macht man halt dann einfach zu. Dann nimmt man das einfach nicht mehr auf oder nicht mehr, nicht mehr für voll, glaube ich. Ja.
1: Also ich, ich weiß, dass Menzo zu seinen besten Zeiten eine Imagination gehabt hat, dass er gesagt hat, wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich die Triple 20.
3: Ja. 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 Ja.
0: ja, ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe hm. noch eine interessante Sache, ähm, wie ich finde. Es ist alles interessant, aber das beobachte ich immer vor allem bei den TV-Spielen halt. Es gibt ja immer diese Pausen in den Spielen. Also wir haben jetzt ja bei der WM, sag ich mal, im ersten Satz und nach dem zweiten Satz eine Pause oder bei den anderen Turnieren, wo man nach 10 Lacks oder nach 5 Lacks immer diese Pausen haben. Und ähm, da ist ja immer die Frage als Spieler, gehe ich runter, gehe ich kurz backstage, irgendwie trinke dann aber was oder, keine Ahnung, ich mich kurz ab oder bleibe ich auf der, auf der Bühne und werfe werfen ein paar Practice Darts. Und jetzt weiß ich, dass Gabriel Clemens zum Beispiel sagt, ich, ich muss immer runtergehen, ich bleib, ich bleib da nicht oben, weil da würde ich den Gegner ja eine gewisse Schwäche auch zeigen, wenn ich zum Beispiel zurücklege, dass ich da noch irgendwie, dass ich mich nicht wohlfühle, dass ich nicht ganz, ganz drin bin. Hm. Wie, wie seht ihr das? Was würdet ihr den Spielern denn äh, empfehlen, äh, runterzugehen oder gibt es da generell keine richtige Antwort?
2: Ja, Ritchie. Ja, also ich würde würd sagen, generell, generell würde ich einem Spieler sagen, äh, wie fühlst du dich wohl? Ja. Ja, in erster Linie, auch, wenn es wenn, wenn, mir was bringt, ist mir das ja egal, was der Gegner da denkt, wenn es mir was bringt. Weil ja, ich auf mein Spiel schaue ja nicht, was der Gegner da macht. Ja, aber andererseits, ja, ich meine, es ist jetzt, jetzt im Moment, ist sowieso mal ein Unterschied, ohne Zuschauer ist das auch was anderes, wenn du auf der Bühne stehst und dann noch ein paar practice starts wirfst, dass wir vorher, wenn, wenn natürlich die Halle voll ist, das äh, ist auch nochmal ganz eine andere Situation jetzt was man auch merkt, man ja auch, also auch wenn die Bühne wunderschön äh, oder, äh, hergestylt ist und so, trotzdem ist das, äh, kommt es bei den Spielern auch anders an äh, und glaube wenn du, wenn du halt dann äh, in einer vollen Halle äh, die, die tobt und, und, und ja, vielleicht auch mal reinpfeift oder sonst irgendwas, dann glaube ich ist das auch ganz, ganz, ganz gut, wenn man mal kurz runtergeht geht. auch ja, der eine rauf vielleicht ein zigarettchen weiß ich nicht ja. oder äh, nimmt ein isotonisches kaltgetränk zu sich <lacht> hinter der bühne <lacht> ja, äh, aber klar ich sage auch so also für mein für mein wenn ich sehe dass einer weiter oben stehen bleibt dann ist das ja meistens schon das zeichen meistens bleiben die oben stehen wo es momentan nicht so läuft
3: Oder hm. ja, also wie oder so, ja. Nee, 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 du täuschst dich nicht. Aber äh, ich bin da auch so wie, wie du, äh, in dem Standpunkt, je nachdem, wie man sich fühlt, ne, mhm. äh, soll man da oben bleiben. Und, und Gaga Clemens hat ja auch irgendwann mal äh, in einem Interview gesagt, also die, oder hat, war das sogar, glaube ich, war, als er bei der Sohn kommentiert weiß ich nicht mehr. Ähm, die neun Darts oder die zwölf Darts, die du dir wirfst, die helfen dir dann auch nicht mehr. Ne, dann hast du einfach in der Vorbereitung irgendwas schon äh, falsch gemacht. Äh, je nachdem, wie, wie Richie schon sagt, wie, wie man sich halt eben fühlt. Will man im, im Rhythmus bleiben, im Wurfrhythmus bleiben, die drei Minuten Pause, dann kann man auch ruhig oben bleiben. Das ist, würde ich mal sagen, keine keine Schwäche. Keine, keine Schwäche zeigen, würde ich nicht sehen. Würde ich nicht so sehen. Nee.
1: Ist in diesem Zusammenhang ähm, eine Players Championship äh, für den Mentaltrainer ein ganz anderer Sport mit bis zu sieben Spielen innerhalb von fünf, sechs Stunden. Ich weiß nicht, wann das nächste Spiel fertig ist. Ich äh, äh, muss mich weiter einspielen. Im einen Spiel spiele ich 106, im nächsten spiele ich 95 und so weiter. Also äh, es gibt ja Spieler, die kommen mit dem einen besser klar und es gibt Spieler, die kommen mit dem anderen besser klar. Die, die finden es ganz toll, einen, an einem Tag ein Spiel zu haben mit einer bestimmten Uhrzeit, wo sie sich äh, darauf vorbereiten können.
2: Also ich, ich, ich sage mal schon, ich meine, das ist schon, ist schon wirklich eine Herausforderung. Ja, äh, ich ich habe mit Spielern zu tun, die in Situationen sind ja, oder war ja in, in der, in der äh, Q-School ja auch so äh, und oder in den Championships jetzt. Äh, man muss einfach versuchen oder, oder man sollte man muss ja, man sollte versuchen das, das, was ich die das spiele das sage ich. du bist zu jeder zeit der, dein bestes level zu spielen egal ob du jetzt vorher einen 82er oder einen 84er über gespielt hast klar idealerweise solltest es gewonnen haben mit einem 84er über das heißt brauchst du nicht mehr spielen aber äh, äh, du kannst dann genauso 100 spielen es spricht nichts dagegen der Einzige, der das beeinflussen kann, bist du selbst. Nicht der Gegner. Nicht Aber äh, es ist dann schon, das im Jetzt bleiben ist halt dann noch wichtiger. Also immer wieder Entspannung, Anspannung. Weil Anspannung, man hat einfach Anspannung im Spiel. Zwischen die Spiele dann eben auch für Entspannung sorgen, ohne dass man dabei zu, zu lethargisch oder zu, zu entspannt wird oder zu lasch, sage ich mal wird. Ja, das ist dann schon die Herausforderung, wo jeder Spieler individuell ist. Und dann, das sieht man, sieht man dann schon auch äh, teilweise an die Ergebnisse. Eben, ja, ein Spiel bombig und dann reißt es dann ab. Ja, und die, da kennt man halt dann wirklich auch die Weltklasse, die halt dann doch ihr, ihr, ihr Niveau dann zu, zu allermeistens äh, durchziehen. Das, halt, das macht halt schon wirklich einen, einen, einen absoluten Top-Spieler von einem sehr guten Spieler. Also, sehr gute Spieler, der bringt das, dann geht es einmal nicht so, ja, man, gut, man kann trotzdem durchkommen, aber in der absolute Weltklasse der Top-Spieler, der spielt das doch relativ gleich immer auf demselben Niveau durch. Das ist relativ.
3: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen, das ist absolut richtig, Ja, ja
0: dazu passen eigentlich auch noch ähm, richtig du hast schon gesagt das thema fans ist ja ja seit einem jahr jetzt muss man fast sagen ein jahr keine fans bei den bei den spielen und viele sagen immer wie peter wright der auch oft dann betont in interviews ja die, ich brauche die fans zurück ich brauche die die fans zurück und man sieht jetzt ja auch schon wirklich diesen umschwung dass, dass andere namen auch die turniere gewinnen und die sag ich mal in anführungsstrichen mhm. großen namen da Probleme haben. Glaubst du, dass das auch mental irgendwie auch äh, eine Rolle spielt für solche wie Wright, die halt sehr äh, sehr beliebt sind, auch bei den Fans da auch oft ja immer positives Feedback bekommen? Glaubst du wirklich, dass äh, wenn die Fans wieder da sind, die sich das auch wieder alles echt ändern kann?
2: Ich glaube, Peter Wright hat Recht, wenn er das glaubt. <lacht> wenn der Peter Wright glaubt. Wenn der Peter Wright glaubt, dass er nicht so gut ist, wenn keine Fans da sind, dann hat er Recht, weil er sich selber einfach schlechter macht durch sein Denken. Aber Peter Reit wird ja auch im Training, schätze ich mal, keine 2000 Leute im, im Trainingsraum haben und da trotzdem sein 120 Average reintonnen, ja, äh, Da geht es ja auch. Ja. Also das ist das ist dann wirklich auch einfach äh, ein Denkmuster. Und, und das muss das muss ich ja dann, oder sollte ich, wie gesagt, muss, sollte ich dann versuchen zum Durchbrechen. Ja. Also das ist einfach, das, das ist Denken, das wo unnützes Denken, weil es nicht stimmt. Weil keiner, keiner besser, ja, ich bin lieber mit Fans, ja, aber dass er seine Leistung nicht bringen kann, weil keine Fans da sind, das wäre ja bei Flo Floor-Turniere dann ja immer so. Ja, sind ja auch keine Fans nicht, zum Großen und Ganzen. Und das glaube ich, das, ich glaube, er macht es doch da jetzt selber schwer. Man, auch, auch fantastischer Spieler, finde ich super, super Typ und fantastischer Spieler, aber auch da sieht man, glaube ich, dass selbst auf dem allerhöchsten Niveau Verbesserungsmöglichkeiten für Leute da sind. Das ist eine ganz klare Verbesserungsmöglichkeit, wo man dann einfach sagt, hey, das ist ein Denkmuster, das sollte man eliminieren. Weil es vollkommen egal ist, du spielst dein Spiel, du deine Tats und das Board und scheißegal wo das ist und, 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 und wenn sie ob es im Keller ist oder, oder im Freien ohne Wind oder so oder mit, mit 10.000 Leuten, mit keinen Leuten, äh, das, auch de, das ist das, die, die, die Challenge, dass man dann sagt, okay, egal wo, ich weiß was ich kann, aber die, die Logik sagt er ja, oder zeigt ja, ich meine, im Training kann man es auch, wenn er, wenn er gegen einen Top äh, Trainingspartner spielt, man braucht da keine Fans. Warum sollte es dann im Wettkampf brauchen? Also ich
3: glaube, dass äh, die Spiele sind ja nicht viel schlechter. Also wenn man sich die Averages -Sin mhm. anguckt, äh, sind die Spiele ja nicht viel schlechter. Das ist vielleicht auch, wie, wie äh, Richard schon sagt, ist das ein Gefühl. Das hilft. Äh, äh, dass jetzt keine Leute da oder keine, keine Fenster da sind, das hilft solchen Leuten wie, wie Sousa zum Beispiel, der vor die ganze Zeit immer nur unterm Radar war und jetzt wo keine Fenster sind, ist er auf einmal ganz oben auf. Der hat damit Probleme wahrscheinlich, wenn da 10.000 Leute oder 5.000 Leute hinter ihm jubeln und da Lärm machen und alles mögliche, dass er dann sein Spiel sein, seine PS nicht auf den Boden kriegt. Ein gutes Beispiel im deutschen Dartsport ist äh, André Welge,
1: früher zum Beispiel. Ja, ne?
2: ja.
3: André Welge, früher DDV auf dem Floor, ne? unschlagbar. Super Spieler. Sobald irgendwie eine Bühne in Sicht war, kriegt er keine Darts mehr auseinander. Ne? Da, äh, das Oder ist eine super. Kamera. Oder, oder eine Kamera, dann kriegt er kriegt er sein sein, sein Spiel nicht mehr zusammen. Ne? anders Shorty Rampensau, ne? dem ist das egal. Aber nun unten spielt oder auf der Bühne spielt, das ist ihm völlig Wurst.
0: Oder Dimmi, ne? ja, Fanberg auf ja, jeden Fall. Ja,
3: Dimi, Dimi auch, genauso. Ne? Äh, und man hat das schon gesehen, dass einige äh, zu Anfang da echt Probleme hatten. Auch Gervin Price zum Beispiel hat das auch, äh, als keine Zuschauer da waren, äh, zuerst ein bisschen schlechter gespielt. Da musste er sich erstmal an die neue Situation gewöhnen. Ne? Mhm. Auf die Bühne zu kommen und da ist kein Trara und kein Brimborium und hinter ihm. oder das ne? äh, Aber jetzt, nach der Zeit, jetzt würde ich sagen, haben, haben sich die Spieler äh, vom Average her zumindest nicht verschlechtert kann
2: ich so nicht feststellen. Nee. Ich würde sagen, in der Breite im Gegenteil.
0: Mhm. Ja, ja,
2: genau. Richtig.
0: Ja. Kevin, hast du noch was sonst? Ich habe noch ein, zwei Sachen, sonst könnten wir schon überleiten, auch zum, zum Abschlussthema. Oder hast du noch...
1: Mir geistert die ganze Zeit noch Van Barneveld durch den Kopf, weil, oh, ich, ja. weil das halt einfach ein Spieler ist. Ich bin durch ihn, das war das prägendste Match, was ich hatte, um dann zum zu kommen, das WM-Finale 2-7 und... und äh, die, die unfassbaren Höhen und Tiefen, die es da gegeben hat. Und jetzt, jetzt ist er wieder zurück und viele sagen dann, ja, viel, viel wird nicht mehr kommen. Und dann gewinnt er aber äh, zum ersten Mal seit über sieben Jahren ein Ranglistenturnier und so weiter. Was äh, Hat da auch jemand mental die richtigen Schlüsse gezogen? Oder äh, wie, wie, wie seht ihr dieses Phänomen? Van Barneveld, ne, bei dem ja dann immer auch die Körpersprache äh, entsprechend war und wo ich dann, ich glaube, der hat auch mal ein, ein Finale in Las Vegas 2009 verloren, weil er mal äh, drei Legs lang einfach keinen Bock mehr hatte und die Darts einfach mhm. nur aufs Sport draufgehauen hat und, und es ihm äh, egal war. Und am Ende verliert er, glaube ich, 13, 12 und du denkst, ja, wenn du da jetzt mal einfach nicht die fünf Minuten abgeschaltet hättest, wer weiß, so nach dem Motto. Also für mich ist das ein, ein Phänomen, was für mich unfassbar schwer äh, greifbar ist. Ich weiß auch, dass der mal äh, irgendwie Hypnose und solche Dinge gemacht hat, aber gesagt hat, es geht nicht, weil äh, dann habe ich auf der Bühne einen Ruhepuls.
3: <lacht> also ich ziehe äh, zieh erstmal meinen Hut vor, vor, vor Barney, dass er das, das überhaupt gemacht hat, weil die Fallhöhe ist doch wirklich sehr hoch. Ne? Stellen wir vor, großes Brimborium vorher und er hätte die Q-School nicht geschafft. Ne? Das wäre natürlich dann schon für ihn äh, äh, eine Niederlage überhaupt gewesen. Also so äh, mhm. ja, man hätte ihn dann vom, vom Sockel gestoßen, auf dem er wirklich ist, er ist ja ein wirklich äh, fünfmaliger Weltmeister und und und, ne? also jahrelang äh, 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 Spitzenspieler. Äh. Ja, kommt da noch was? Äh, gute Frage, gute Frage, es ist, äh, jetzt hat er ja auch äh, beim letzten Turnier seine sein, seine körperlichen Probleme gehabt, wo er ein Spiel abbrechen musste, ne? soweit ich das mitgekriegt habe und äh, ja, man muss sehen, äh, wie weit äh, er jetzt noch Lust hat äh, auf das ewige Reisen und hin und her, weil das war ja eigentlich sein mhm. Problem, warum er aufgehört hat. Dass er sich gesagt hat, mit über 50 muss ich mir das mit den ganzen Reisen und so nicht mehr antun. Und jetzt muss er, wenn er wieder, sagen wir mal, in, in, in äh, solche Ranglistenpositionen kommen will, dass er bei den, äh, den Major-Turnieren gesetzt ist. Na, also ja. schwierig, schwierig. Äh, ich, 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 liebe, ich, ich liebe es, ja. äh, ihm zuzugucken beim Spielen. Und es und ist ein toller Typ. Äh, man muss es halt
2: abwarten. Hm. Also ich habe da ein bisschen differenziert. Mhm. <lacht> Wahrnehmung, meine persönliche Wahrnehmung. Ich meine, ein fantastischer Datspieler, klar. Man Wurfstil, brauchen wir nicht reden. Die Fallhöhe sehe ich nicht so hoch. Weil natürlich, wenn ich zurückdenke, wie er aufgehört hat, dann, sagt, dann äh, ist es, äh, so wie er aufgehört hat, das hat ihm schon brutal geschadet. Äh, also er hat, er hat die Q-School gemeistert und, und, und ich denke, oder ich kann mir vorstellen, dass er eben wieder spielen wollte. Zuerst einmal wieder spielen wollte, wieder die, die PDC-Zirkus, Luft wittern mit den Jungs und Ding und dabei sein, ja, nicht außen. Ich glaube, das ist für manchen ja gar nicht so einfach, dann einfach nur noch von außen zuzusehen. zuzusehen und, 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 ja. Dann hat er das Turnier gewonnen und ich glaube, dass in dem Moment, wo er das Turnier gewonnen hat, die eigenen Ansprüche ja wieder extrem gestiegen sind, weil er einfach so ist, wie er ist, denke ich mir. Uh, und der Druck dann so enorm worden ist, ob das jetzt mit der, Körper, der körperlichen ja, Zusammenbruch, eine ein, Art ein, ein Zusammenbruch, uh, ob das mit dem Druck zusammenhängt, kann ich nicht beurteilen. Aber ich würde befürchten, also aus meiner Sicht befürchte ich, dass er immer wieder von der Mentalität, von seiner Mentalität, denke ich doch, in die Situation kommt, dass er sich dass er sich einfach den Druck dann so aufbaut, weil er das Selbstverständnis hat, nicht einfach wow, so ein bisschen vorne mitspielen und ab und zu mal ein kleines gewinnen, mehr, 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 sondern er hat das Selbstverständnis, da wo er vor Jahren war, und das ist ja doch schon einige Jahre her, da wieder hin will, vielleicht übersieht das einfach, dass er da schon eine Zeit lang weg ist. Und, und viele viele, viele, viele Spiele, wo er wirklich arge Probleme gehabt hat, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich mir erinnern kann, wo der Blick zur Decke gegangen ist und wo ich mir gesagt habe, oh ja, jetzt ist es wieder vorbei. Ja, tut er ja im Herzen weh, wenn es ein Spieler so ist mit den Fähigkeiten und, und, und dann eben einfach, ja, einfach nicht, nicht mit der Situation fertig wird. Ja, ich wir kenne das auch, aber es ist, ist menschlich, absolut. Aber ich glaube, es ist auch menschlich äh, eben dann schnell wieder in so eine Druckfalle, äh, sage ich mal, eben reinstolpern. Immer wieder das Gleiche, immer wieder ein Verhaltensmuster, Denkmuster. Hm? Äh, wenn er Hypnose, wenn er sagt, ich hat Hypnose probiert, aber mit dem Ruhepuls oder eben, äh, dann, hat er, dann war er irgendwo, der hat ihn einfach wahnsinnig schlecht beraten, weil das eine miteinander nichts zu tun hat. Ja, das, das, hat mit dem gar nichts zu tun. Das heißt nicht, dass er noch irgendwie halb schläft auf der Bühne, wenn er, wenn er so er Hypnose bedeutet, dass man dann Blockaden im Unterbewusstsein und genau die Sachen, die für ihn ein Problem sind, vielleicht auflöst. Wie ein Knoten, den man dann irgendwie auflöst. Aber ich glaube, dass er immer wieder in sein, in sein altes Muster reinfallen wird. Zu viel Druck, Verkrampfung, Enttäuschung. Ich würde es ihm wünschen, dass es nicht so ist, aber ich, ich fürchte, dass es so ist.
0: Mhm. Genau, also er hat ja diesen Schwächeanfall ähm, in der Super Series, äh, wo er dann beim beim, beim ähm, Schreiben eines Spiels dann ja wurde ihm schwarz vor Augen, so hat das geschildert und äh, hat es dann noch zu Ende geschafft, aber ja, ist dann leicht zusammengebrochen. Es geht ihm auf jeden Fall wieder besser, das ist, das ist die ganz wichtigste äh, Nachricht von gut. Er hat ja auch, ist ja auch Diabetiker, das ist ja auch bekannt, das ist natürlich auch mal mhm. noch mal ein Zusatzproblem. Ähm, und er hat auch gesagt, dass er äh, ja, sehr viel Stress hatte jetzt. Äh, es war ja auch wenig Zeit von der Q-School auch. Und äh, sein Vater, mhm. dann geht es wohl auch nicht so gut. Ja. genau, ja. Ja, ja. Also da, da war, kamen wohl einige Faktoren auch zusammen. Aber ja, jetzt ist ein bisschen Pause für ihn bis zur nächsten Super Series. Dann hoffen <lacht> wir mal, dass da
1: wieder alles... Ähm, glatt läuft ich hätte jetzt sonst kevin wenn du nichts mehr hast ich weiß nicht 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 so richtig also ich bin, bin voll mit mit infos aber du darfst gerne noch alles ja. gut ich, ich habe jetzt nur noch eine abschlussfrage wo wir eigentlich auch ähm, den circle gut äh,
0: schließen können und zwar jetzt mal fernab vom vom dartsport ähm, Mentalcoaching. coaching werden wir jetzt einen spieler haben der das in anspruch nimmt was kann er denn auch fürs fürs alltägliche leben mitnehmen also es muss sich ja nicht nur auf den auf den dartsport an sich dann begrenzen
2: oder Nö, ich drängen mir jetzt mal vor. Ja. Es ist ja, es ist der um also so wie ich und Andy ja auch arbeiten, es ist der Umgang mit sich selbst auch. Was erwarte ich mir von mir selbst und wie gehe ich mit mir um? Ja. Ich ja, sage mal so, wenn ich, wenn ich mit mir schlecht umgehe, wenn was nicht so klappt und, und immer wirklich sehr, sehr hart ins Gericht gehe, dann, dann erhöhe ich natürlich noch mehr den Druck. Ja. Also ich habe mir so einen Spruch wenn ich, wenn ich furchtbar schlecht mit mir umgehe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn einfach die Leistung dann nicht kommt, die ich gerne hätte. Und gesagt, aus einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Ja. Und es ist der Umgang mit sich selbst. Und, und, und viele Spieler haben wir genau dieses Problem auch. Und, das, und, und, und viele, also aus meiner Erfahrung und auch aus meiner Erfahrung, aus meinen eigenen Dartspielern äh, war das auch ein großes Problem, da ich immer irgendwo eher unzufrieden mit mir war. Immer Ding und, und, und das habe ich natürlich in mein Tartspiel auch transportiert. Und auch klar, egal, wenn wer anders äh, Top-Leistung gebracht hat, habe ich, hab ich das super gefunden. Wenn ich die selbe Leistung gebracht habe, dann haben wir äh, ja, so toll war es nicht und hätte schon noch besser sein können. Also der Umgang mit sich selbst äh, verbessert sich durch Mentaltraining, würde ich sagen. Achtsamkeit, ja, dann eben sein eigenes Denken nicht nur einfach äh, laufen lassen, sondern einfach einmal hinterfragen. Also, ich glaube nicht alles, was du denkst. <lacht> äh, und ja, man lernt so sehr, sehr viel über sich selbst. Also das habe ich als Feedback von meine Bücher und aber auch von den Coachings und beim Andi wird es das dasselbe sein, denke ich.
3: Mhm. Genau, richtig. <lacht> das, das ist absolut richtig, ja, genau, richtig. Ne, äh, das Wichtigste, äh, oder jetzt auch mit den Atemtechniken, die, die wir auch im, im Mentaltraining anwenden, ist, die kann man auch ganz gut im, im Familienleben, im Berufsleben hin mhm. und her anwenden, um einfach auch... Äh, nicht immer so aufbrausend und nicht immer äh, das Ganze mal ein bisschen gelassener zu sehen und so. Das äh, hilft dann also schon. Das ist also äh, wirklich so. Das ist mhm. bei mir genau das Gleiche. Ich war früher auch viel aufbrausender, als, als, als ich jetzt bin. Jetzt ähm, setze ich mich hin äh, und wie das einige halt eben auch schon richtig machen, wenn, wenn man so richtig Stress hat, sich hinsetzen, einfach mal zwei, dreimal ja. tief durchatmen und dann ist die Sache, sieht das schon wieder ganz anders aus. Ne? Und äh, Also da, man kann da schon eine ganze Menge mitnehmen und sich auch für sich
2: im, im realen Leben, sag ich mal, umsetzen. Man, vieles ist viel besser steuerbar. Ja. Ich, viel besser steuerbar. Man erkennt seine Probleme in dem Moment, wenn man sie hat, wesentlich schneller und reagiert anders drauf reagiert einfach auch kontrolliert darauf, drauf. Nicht, nicht gleich in die Emotion und in, das hp mädchen in die Luft gehen, sondern einfach mal, so, dann mal durchschnaufen. Warum, warum ist es jetzt so, wie es ist? Was kann ich dagegen tun? Das lernt man halt. Irgendwie. So, man, man hat jetzt einen Werkzeugkoffer, den man, den man im Zeitsport dabei haben kann. Den hat man aber dann natürlich überall anders dabei, beruflich. Und, also ich habe zum Beispiel einen, einen Versicherungsvertreter oder einen Außendienstler die, die Atemtechnik, der, 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 der arbeitet mit der Atemtechnik kurz bevor er zum Kunden geht und sagt, seitdem bin ich viel entspannter seitdem ich viel entspannter bin, mache ich mehr Abschlüsse. Ja, das, Ding, das ist so. Das Leben, das ist Daten, das ist, ist einfach eine ganzheitliche Sache. Also die, äh, Mentaltraining ist eine ganzheitliche So sehe es ich Also eine ganzheitliche Sache, die halt wirklich auf alles äh, einen positiven Einfluss haben kann, wenn man es halt annimmt aber wie gesagt, und damit arbeitet. Weil von, von alleine kommt da auch nichts. Ja, klar.
0: Ja, ich denke, das war schon mal ein, ein sehr guter Abschluss für, für diesen Part. Wir haben definitiv sehr viel gelernt. Schon mal danke an der Stelle. Wir wollen jetzt noch kurz, dann wie angekündigt am Anfang, über das aktuelle PDC geschehen reden, wie schafft man das am besten den übergang? Ich hätte jetzt gesagt, äh, Michael Smith ist ja ein Spieler wo viele sagen, der bräuchte eigentlich <lacht> mal einen Mentalcode. <lacht> <Und>, ja, dringend. <lacht> <lacht> und äh, ja, der, der war auch äh, natürlich bei der Super Series am Start, Kevin, da haben wir ja wieder vier verschiedene Sieger erlebt mit Brandon Dolan, Gavin Price, Johnny Clayton und Peter Wright. Clayton hat es jetzt zweimal gewonnen dieses Jahr und sonst haben wir sieben weitere Spiele, also es bleibt sehr ausgeglichen. <lacht>
1: ich, ich finde es total toll, wie das jetzt aktuell ist, ja, acht Super-Series-Turniere, sieben verschiedene Sieger und dann kommt da plötzlich der Brandon Dolan um die Ecke, ja, also ja. Äh, spielt, da, spielt da einen Tag groß auf, aber nicht nur an einem Tag, ich glaube, ähm, an einem weiteren war er dann auch im Halbfinale und verliert da dann äh, knapp gegen Gervin Price, also das, das sind dann auch so Geschichten, ja, wie die wo du dann hinguckst und denkst, ja, Wahnsinn, also das hat sich ja überhaupt nicht angekündigt. Oder dass Peter Wright dann am letzten Tag zu seinem Spiel findet. Also alle alle vier, die da jetzt gewonnen haben, Clayton Price, Dolan und Peter Wright, haben das ja sehr, sehr überzeugend über den Tag verteilt dann auch gemacht. Also da waren viele, viele gute Leistungen dabei. Da waren vier, fünf, manchmal auch sechs Matches im dreistelligen Bereich drin. Und, und das finde ich dann immer sehr beeindruckend, diese Konstanz, aber dann halt auch, wie stark die Konkurrenz jetzt aktuell ist, ähm, mhm. dass es extrem schwierig ist, zwei Turniere nacheinander mal zu gewinnen. Äh, Michael Smith, über den du gerade gesprochen hast, hat das ja tatsächlich letztes Jahr dann in der Winter Series einmal geschafft. Ähm, aber ja, vier Turniere, vier unterschiedliche Geschichten äh, und natürlich auch ein paar aus äh, deutscher Sicht dann noch, ein Martin Schindler im Viertelfinale, ein Gabriel Clemens im Halbfinale gehabt. Max Hopp, bei dem der Aufwärtstrend, den er zuletzt hatte, irgendwie sich nicht bestätigt hat, der dann drei Erstrunden Niederlagen hintereinander kassiert hat. Also, es ist, äh, das ist auf und ab, was wir vorhin schon beschrieben haben äh, für den Dartsport. Das setzt sich hier nahtlos fort. Ne? Und Michael van Gerven, der lieber gleich sagt, äh, ich habe momentan andere Probleme äh, und, und muss dann hier nicht diese Floor-Turniere spielen.
0: Hm. Da würde mich interessieren, Richi, du lebst ja auf den Philippinen mit der Zeitverschiebung. Wie schaffst du es eigentlich auch, ähm, ja, die großen Turniere mitzunehmen, die, die großen TV-Turniere, die jetzt ja dann in Deutschland dann abends äh, stattfinden? Wie, wie machst du das?
2: Ich lebe wie ein Vampir, im Schlaf am Tag. Ich schlafe in der Hitze. In der Ding, ja. Weil ich sitze, wie jetzt auch, ich sitze auf der Terrasse, 28 Grad. Ventilator <lacht> läuft, weil sonst wird es zu so warm. Bei mir ist jetzt 11 Uhr abends und ich genieße das. Schauen wir uns PDC-TV an. Die ja, deutschen Sender sind bestimmt auch alles super, aber ich genieße PDC-TV. Äh, äh, ja, das ist für mich wirklich super. Ich genieße es wirklich. Äh, ja. Es ist dunkel, es ist ruhig, es ist nicht ganz heiß. und ja. Teste einen Kaffee oder so, Gläschen rum manchmal. Und dann schreiben wir jetzt das an. Ja. <lacht> endlich endlich äh, lohnt sich pdc -TV mal so richtig für mich. <lacht>
0: <lacht> ja. 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 Andi, wie sieht es bei dir aus? Wie, wie findest du ähm, den deutschen Dart von den letzten Jahren? Der ist ja auf jeden Fall ein ganz klarer Aufwärtstrend zu sehen. Sieben deutsche Tourcard-Inhaber, so viele wie noch nie.
3: Ja, es ist auf jeden Fall, äh, äh, es geht voran, sagen wir es mal so, langsam, aber das haben wir auch nicht anders erwartet eigentlich, dass es äh, langsam vorangeht. Äh, äh, gut ist es, äh, besonders für Max, dass jetzt ein paar Leute mehr da sind, auch wenn er jetzt wieder mal sagen wir mal, ein paar Mal in der ersten Runde rausgeflogen ist, aber es war halt eben doch äh, jahrelang so, dass sich alles auf Max äh, fokussiert hat und die meisten Leute, die jetzt äh, immer schreiben, der bringt das eh nicht, der bringt das eh nicht, der Mann, äh, der Junge hat mit 16 das erste Mal an der WM teilgenommen. Ne, da haben die meisten von uns noch mit Matchbox-Autos gespielt ne? und äh, alles Mögliche äh, ist auf ihn eingeprasselt und, und hin und her. Und ich hoffe, dass er es schafft, sich jetzt äh, äh, mit der, weil sich jetzt die ganze Last so ein bisschen verteilt auf, auf mehrere Schultern, dass er sich da ein bisschen freischwimmen kann und doch endlich mal zeigen kann, was er wirklich kann. Er hat es ja wirklich äh, öfter schon bewiesen, aber leider immer nur ein Spiel oder zwei Spiele, dass er mal so richtig mal so ein Jahr lang mal richtig seine Leistungsfähigkeit zeigen kann. Das wünsche ich mir sehr für ihn. Also es ist ein guter Junge und ich hoffe das wirklich und Gaga, der ist so gechillt, glaube ich, der, der zieht das durch und das wird, der, wird noch mal, der wird uns noch viel Freude machen und die anderen, äh, Steffen Siegmann und Martin Schindler und so, ich denke, also Martin Schindler wird, wird sich auch wieder erholen aus, aus der ganzen Sache, glaube ich auch, dass der wieder stärker daraus hervorgeht.
0: Ja, zu Haupt noch ähm, kurz. Der hat ja eigentlich im, am ersten Tag der Super Series 2 auch sehr gut gespielt. Ähm, da lief es ja eigentlich mhm. ganz gut. Ähm, er war auch jeden Tag im Stream zu sehen. Dann hat er irgendwie dann, ich glaube, zum zweiten oder zum dritten Tag seine Darts gewechselt. War ich auch sehr überrascht, weil ich eigentlich fand, dass die ähm, ihm sehr gut lagen, was zumindest am ersten Tag zu sehen war. Mhm. Ja, mal, mal schauen. Also er probiert ja auch viel, viel am Setup. Das ist ja auch, auch noch eine mentale Geschichte wahrscheinlich, weil Wright ja auch sehr oft wechselt zum Beispiel. Ähm, das wäre auch noch mal spannend eigentlich richtig kurz vielleicht noch mal dazu setup wechsel kann das auch äh, im kopf viel, viel äh, auslösen oder viel verändern wenn man sagt ja, andere flights noch mal andere
1: äh, ja
2: also ein ich paar hab, Gramm mehr ich, hab, ich hab da mal ich, ich es ist wahnsinnig wichtig dass du vertrauen in das in der, in der setup hast ja? Und, ja, wenn man jetzt wenn man jetzt äh, nicht unbedingt vom, vom, vom hersteller gedrängt wird, dass man andere Tats nimmt, sollte man wirklich drüber nachdenken. Peter Wright ist natürlich ein, <lacht> einzigartig, glaube ich, einmal so in seiner Art. Aber ich würde es nebenmachen. machen. Also, ich sage mal, ich habe es in meinem Buch vertraue auf das Setup. Wenn du, wenn du Shortlegs gespielt hast, High finish, spiele Toll gespielt hast, wenn du ein gutes Gefühl hast, das immer weiter überoptimieren. Das ist der Tod vom Spiel, weil du irgendwie oft auch wieder irgendwas durch das Setup verändern, auch minimalst im Wurf was veränderst. Das ist oft so. Und ich würde, wenn es nicht sein muss, würde es unbedingt lassen. Weil man sagt, also wenn ich natürlich, wenn ich wenn ich natürlich schlechter spiele, ist vielleicht und, und das spielt sich schlecht an, die da oder, oder ja Stecken oder was weiß ich, dann kann man darüber nachdenken. Aber wenn mein Spiel gut ist und meine Tats fühlen sich an sich gut an, nur dass ich was weiter optimiere, dann, also, wenn man, bevor ich das mache, dann sollte man lieber einen Mentaltrainer sagen weil, weil der bringt die weiter, wir, wir, wir Setup wechseln. Das, das ist total kontraproduktiv, meiner Meinung also was, was so ein Setup-Wechsel
3: jetzt ja bringt, äh, äh, im negativen Sinne sieht man ja an Van Gerven zum Beispiel, der vom absoluten Dominator, denn irgendwie äh, hat er den Ausrüster gewechselt und musste dann die anderen Dart spielen und kommt seitdem nicht, eigentlich nicht mehr so richtig
2: auf Spur. Ne, äh, ich sage mal, ein freiwilliger, ein freiwilliger Setup-Wechsel zeigt ja auch, dass ich mit dem, was ich mache, nicht zufrieden bin. Also ja. und dann zeigt er ja auch, dass ich eigentlich nicht das Selbstvertrauen habe in, oder das Vertrauen in mein Spiel äh, und in mein Setup, weil ich sage, so, ja, du musst du besser und Ding und das muss noch besser gehen. Und das ist ja, man sieht es ja oft, wir kennen es ja selber, wie viele wie viel Dats haben wir am Anfang zusammengesammelt. <lacht> Ja, weil, weil man immer meint, da noch ein bisschen, noch ein bisschen und dann noch ein bisschen schrauben. Da wäre ein großer ein, 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 ein Teil in meinem Buch, wo ich über das schreibe, weil man sagt, vertraue, das wird eben drei Säulen, vertraue in dich selbst, vertraue in dein Training, in dein Spiel, deine Fähigkeiten ja, und unbedingt in, das, in, in der Wurftechnik und Setup. Ja. Wenn ich gut gespielt habe und wenn es sich gut anfühlt, gibt es keinen Grund für mich, was zu ändern. Also zu 90% Prozent, würde ich sagen oder mehr gibt es dann einen Rückschlag. Und man sieht es ja oft. Also, ja. Hm, vielleicht kurzzeitig, ich meine, ich habe auch mal, ich hab mal so Phase 5, wo es damals rausgekommen ist, Phase 5, neu gekauft und dann habe ich dann losgedonnert. über die zwei, zwei Tage, man denkt, <lacht> so, jetzt bin ich aber knapp an der Weltklasse. Am dritten Tag habe ich meine alten wieder genommen. <lacht> <lacht> ja, es ist meistens ein kurz, kurzzeitiger Effekt, aber dann äh, es ist verunsichert mehr, wie es bringt. Also würde es lassen. Also, würde jeden Spieler nicht, also wenn, wenn man es nicht muss, weil man jetzt einen Hersteller hat und sagt, ja, der neue raus rausbringt, dann so gern muss jetzt mit denen spielen. Und selbst da sieht man ja, es ist ja jetzt davon gerben, aber hat ja vorher schon Beispiele gegeben, wo sich Spieler echt gequält haben mit den neuen Dingen.
3: Und man, man sieht das ja auch, so zum Beispiel Gary Anderson und so, der hat ja dann auch, äh, ist wieder zurückgegangen zu seinen alten Darts, weil er mit den Neuen nicht zureckkam, Gavin Price hat ja mhm. auch mal zwischendurch mal die Neuen von seinem Ausrüster, die, die schwarzen Barrett, mhm. und und ist auch wieder zurückgegangen zu seinen alten Darts, mhm. äh, es kann, es muss nicht, aber wie gesagt, es ist äh, alles eine reine Gefühlssache, ne? Man, man kann ja, man kann auch keinem raten, spielen mit solchen Darts, spiel mit solchen Darts. Es ist immer, äh, wie man sich, äh, wie, wie sich das der Dart bei sich selber anfühlt, ist es gut. Und wenn er sich gut anfühlt, dann ist das auch richtig. Und dann kann man vielleicht noch ein bisschen was an der Länge machen oder vielleicht noch ein bisschen mhm. was so. Aber so richtig Setup-Wechsel, weiß ich nicht. Bin ich auch kein Freund von. Ich spiele meine Darts auch schon 30 Jahre.
2: Ne? Das, die Gefahr, dass du irgendwas veränderst, was du schlecht wieder zurückfindest, genau. äh, die das ist eine un, unnötige Gefahr, was du da eingehst, was, was da viel, viel kaputt machen kann und kaputt machen kann, auf den, auf den sehr, sehr hohen Niveau, meine ich, das reicht nur eben, dass du darüber nachdenkst, ob das ja. gut ist oder nicht. Weil das nimmt, das reicht einfach, wenn du über das nachdenkst, ob das gut ist oder nicht, dann verlierst du Spiele. Auf, genau. ein, auf ein so ein Niveau dann hast du halt noch 95 im Average gemacht. Ja, als als ja. Ein, ein Peter Wright oder, oder einer von den Weltklasse, von der absoluten, von den unter Klar. Ja, du, wenn du er dann 109 spielt, <lacht> zum Beispiel, ja. ja. Du, siehst,
3: du siehst es ja Anfang Gerben. Er hat ja, er ist ja bei, bei Winmau und musste dann die anderen Dart spielen und jetzt ist er wieder bei seinen alten und kommt trotzdem nicht mehr äh, so richtig in Fahrt. Ne?
2: Also, ja, ich glaube das auch, wenn. wenn wenn, der, wenn du jahrelang selbstvertrauensstrotzend bist mhm. und du meinst, es kann nichts mehr passieren, ja? das ist natürlich ein ganz dünnes Eis, ja? aber du ja. meinst, und viele haben es ja wahrscheinlich genauso gedacht, unglaublich mhm. dominiert, wahnsinnig gut, du ja? die Darts, vielleicht waren private Sachen, also ich kann mir vorstellen, vielleicht war da auch noch irgendwas und dann noch Covid natürlich auch noch und dann vielleicht hat der eine oder andere besser trainiert in der Zeit von Covid, na, dann andere Sachen gemacht und dann auf einmal ist der, ist, 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 ist der, der Zweifler, der innere Zweifler ist auf einmal da, den mhm. wo man vielleicht seit Jahren schon nicht mehr gekannt hat, auf einmal taucht er wieder auf und wenn, halt, wenn sie der zurückmeldet, ist er halt wahnsinnig schwer wieder zu vertreiben. Ja. Und auf dem Niveau halt dann einfach, da werden halt eigentlich so gut wie keine Fehler nicht gemacht. Ja, kannst du kannst mal zwei, drei Runden überstehen, aber irgendwann zerreißt er ja halt dann doch. Ne? Ja. Also wenn du wenn es dann nicht durchgehend wirklich von allem, von den allen den was du machst, was du mit was du wirfst, wie du wirfst und von dir selbst überzeugt bist, kannst du keine so eine Leistung bringen, dass du sagst, du, äh, über den ganzen Tag 100 100 plus spielst, also ja. ist halt dann so Ja hm.
0: Ja, dann ziehen wir noch äh, das Fazit aus österreichischer Sicht, Kevin, bei der Super Series, ähm, wie würdest du das einschätzen es waren ja wieder einige mit dabei, auch als Nachrücker.
1: Ja, äh, äh, Mensur muss an dem einen Tag äh, Dirk van Dervenbode in dem hochklassigen Achtelfinale schlagen, dann kann er auch weiter durchgehen und es vielleicht gewinnen aber er vergibt, glaube ich, auch die ein oder andere Chance bei einem 5-3. Ansonsten war das von Mensur relativ unauffällig. Ähm, herausgestochen hat für mich Roby John Rodriguez an jedem Tag ins Preisgeld gekommen. Äh, Peter Wright geschlagen, Daryl Gurney geschlagen, Dimitri geschlagen. Ähm, hat weniger Druck jetzt, wo die Karte weg ist und macht das richtig gut. Ähm, Soran Lerchbacher, nachdem er nur einmal Preisgeld am ersten Wochenende oder bei der ersten Series hatte, kommt zumindest dreimal ins Preisgeld jetzt. Ich finde schon, dass das auch eine Tendenz äh, ist, die, die, die positiv ist. Äh, Rusty hm. Jake Rodriguez ist nach wie vor jemand, der, äh, der, der auch einfach Erfahrung sammeln kann, der immer wieder zeigt, wie viel Talent da ist, wie gut er sein kann. Da warte ich eigentlich. Ja, ich glaube nicht, dass es da noch lange dauert, bis der mal auch bei so einem Turnier einen großen Run haben kann. Und Michael Rastowitz, äh, ja, es, es fehlt halt bei ihm immer noch ein bisschen was. Und gerade bei ihm merkt man, ähm, dass zwar am Ende nur zwei Punkte zur Karte gefehlt haben, äh, dass das aber auch, glaube ich, sehr schwierig geworden wäre, wenn er sie denn letzt tatsächlich dann äh, gehabt hätte. Das ist so mein Fazit aus äh, österreichischer Sicht.
0: Ja, das können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Die Super Series dann Ende April soll es dann nochmal weitergehen. In Niedernhausen muss man natürlich abwarten, wie es mit der Pandemie auch, auch weitergeht. Wie dann UK eingestuft ist, wenn die als Risikogebiet eingestuft sind. Dann müssten die ja theoretisch erstmal wieder zwei Wochen hier in Quarantäne. Es ist alles ein bisschen, ja, ein bisschen kompliziert. Wir müssen da einfach abwarten. Was auf jeden Fall jetzt bald losgeht, ist die Premier League. Die startet nämlich am Ostermontag. Ähm, gespielt werden erstmal zwei Blöcke bis zum 22.04. Dann wissen wir auch, wer zunächst ausschalten muss, weil zwei Spieler werden ja auch wieder ja, die Hinrunde nach der Hinrunde die Liga verlassen müssen. Und die PDC hat jetzt auch bekannt gegeben, wie es dann weitergeht und zwar ab dem 5. Mai die Playoffs dann am 28. Mai nicht in Berlin. Das war ja eigentlich erstmal der ursprüngliche Plan aus dem letzten Jahr, dass dieses Jahr die Playoffs da in Berlin stattfinden sollen. Das ist nicht möglich. Äh, Milton Keynes werden alle Spieltage gespielt, man hofft aber, ja, dass man zumindest gegen Ende vielleicht ein paar Zuschauer reinlassen kann in UK, aber auch da muss man sagen, ja, müssen wir weiter abwarten, wir haben auf jeden Fall mit Johnny Clayton, äh, Jose de Sousa und äh, Dimitri Vandenberg drei Debütanten dieses Jahr und ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, da es aktuell ja so eng zugeht, ist es eigentlich auch schwer zu sagen, ja, wer da rausfällt hinten, weil viele, auch die großen Namen wie Van Gerwen, Wright, haben aktuell ihre Problemchen. Wir werden das auf jeden Fall für euch beobachten.
1: Auf einen würde ich tatsächlich mich trauen zu tippen, aber nur einer, Glenn Durant, tatsächlich. Ja,
0: er ja. Hm. Ja, ist wahrscheinlich äh, kein so mutiger Tipp aktuell, wenn man sich die, <lacht> <lacht> sich die mhm. letzten Leistungen anschaut. Aber Tut mir er, leid. Ist, er ist der Titelverteidiger, ne? man weiß ja nie, was das äh, mit einem dann auch macht. Mental ja. als Titelverteidiger geht man da, da rein. Vielleicht hat es auch noch ja, ein paar positive Auswirkungen. Und dann soll es wohl auch äh, jetzt bald Infos zur Super League geben wie wir gehört haben, wird sich da einiges tun, was Teilnehmerfeld und Format angeht. Da können wir auch definitiv gespannt sein, denn es könnte schon sein, dass wir vielleicht in der nächsten Ausgabe dann auch schon mit oder über den Super League-Sieger sprechen. Also, dass so als kleiner Cliffhanger oder Teaser
1: am Ende der Sendung, da könnte bald was kommen. Ich habe auch, ne, also was man bei uns so im Forum hört, soll ja die Super League aufgestockt werden. Und äh, da sind ja dann auch Namen im Gespräch wie Franz Rötsch und äh, Steven Noster. Ähm, ich habe nichts gegen die beiden und ich habe auch nichts gegen eine Aufstockung, aber mir ist das, es ist unfassbar viel Willkür. Es ist einfach, äh, äh, du hast dich dann mal für die European Tour letztes Jahr qualifiziert und dann bist du jetzt halt in der Super League mit dabei. Man hätte im Rahmen der Qualifying School ähm, irgendwie abends mal oder so einfach äh, eine Quali spielen können. Die, die, die Jungs waren, die zumindest die, die mit Super League Ambitionen, die meisten von denen, waren zehn Tage an einem Ort. Was, also ich, ja, ich, ich verstehe dieses Einladungsprinzip nach wie vor nicht. Und äh, ja, also sagen wir mal so, es hätte vielleicht auch Leute gegeben, wenn die gewusst hätten, dass die wenigen European Tour-Turniere äh, vom, vom, vom letzten Jahr vielleicht entscheidend sind, um dann doch noch irgendwie in die Super League zu kommen. Hätte es ja auch Leute gegeben, die vielleicht das noch ernster genommen hätten. Kann man nur spekulieren, aber ich halt da, also äh, Ver Vergrößerung finde ich, find ich nett, finde ich schön. Aber wie sich das jetzt irgendwie zurechtgebastelt wird, dass es da keinen offenen Qualifier gab und dass dann halt einfach irgendwie Spieler ausgewählt werden, weil sie dann mal zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwas richtig gemacht haben, das kann ich absolut nicht nachvollziehen.
0: Ja, aber das wird auf jeden Fall ein ähm, Thema sein, wenn es soweit kommt, dann wir definitiv hier auch bei Shortleg ja, klar. wieder besprechen werden. Dann hoffentlich auch wieder mit Shorty, unserem Experten, ja, ich würde sagen, eine Stunde 40 haben wir jetzt äh, geredet. Es war super spannend. Ich, ich denke, dass nicht nur Kevin und ich viel mitgenommen haben, sondern auch alle Hörer, die ähm, sich vielleicht auch noch nicht sicher waren. Ist Mentaltraining vielleicht was für mich? Kann ich damit was anfangen? Was bringt das mir? Ich denke, da haben wir heute sehr viel mitgenommen. Und da würde ich erstmal ein großes Dankeschön aussprechen an, an Richie und an Andi fürs Dabeisein. Ja?
3: Sehr gerne. <lacht> ja, wir haben zu danken, dass wir äh, uns hier gerne. präsentieren. So durch. ist es.
1: Ja, das definitiv. Sweet. Also nee, wir, hoff, wir hoffen natürlich, dass das jetzt auch explodiert bei euch die Zahlen. es ne? ist halt, äh, wobei wobei der Richie hat, glaube ich, gar keine Kapazitäten mehr, oder? Ja,
2: so. Ich bin flexibel. Okay. <lacht> weißt du, umso älter man wird, umso weniger schläft man ja.
1: Das ist das ist wie bei der Jobbewerbung. Ich bin flexibel, belastbar, teamfähig. Ja, ja genau. Und belastbar oder so.
2: Ja, ja, okay. ja, ja, ja. sehr gut. Genau, belastbar auch noch. Also traut
0: euch, traut euch, die Herren beißen nicht, wie ihr gehört habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Wir hören uns dann wieder, ja, Kevin, was machen wir so? Also wenn die Super League stattfindet Richtung Ende April, dann auf jeden Fall in ja. dem Zeitraum. Also wenn da ein Sieger statt oder ausgespielt wird, dann wird es uns definitiv tief geben, sonst dann spätestens, sage ich mal, nach
1: der Hälfte der Premier League. Ja, aber wir werden nicht Tobias Dreves als Gast einladen. <lacht> 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 ja, okay. <lacht>
0: wie, wie kommt man da jetzt raus? Ich sag einfach, äh, danke, danke fürs Zuhören, mach's gut und bis zum nächsten Mal bei Shotlag. Ciao.
3: Okay, ciao, ciao. <lacht>